0: Ja, welche ist eigentlich die beste Serie des Jahres 2022? Die lange Suche nach der Nummer 1 mit Biane von den Serienjunkies und zwei individuellen Top-Ten-Listen gibt's jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle und diese Woche auch ein herzliches Hallo an alle, die uns nur einmal im Jahr hören, nämlich zu dieser Jahresrückblicksfolge auf das Serienjahr. Die kann ich verstehen, denn wir haben natürlich auch immer zu dieser Jahreszeit einen fachkundigen Gast, er ist auch dieses Mal wieder da. Hier ist, ich weiß nicht, immer noch live aus Österreich, hier ist Bjarne.
1: Ja, hallo, live aus dem schönen Wien, genau. Vielen Dank für die nette, für die nette Anmoderation. Ich freue
0: mich auch sehr, wieder hier zu sein. Also es ist mittlerweile eine Tradition, also es ist wirklich, du gehörst mittlerweile mehr als äh, der Nikolaus eigentlich zu Weihnachten bei mir hier, deswegen <lacht> freue ich mich, dass du auch in diesem Jahr wieder da bist. Wir haben wieder die Aufgabe hier, die Top 10 Serien des Jahres zu küren und äh, wir machen natürlich auch immer mehr draus, ne? wir machen immer eine Art Studienarbeit daraus, weil wir uns da <lacht> ja so viel Zeit dafür nehmen und du ja auch quasi, das kann man auch an der Stelle mal sagen, du machst ja immer dein Video noch, ne? du kannst mal kurz erklären, mhm. was es ist und, und wie früh du damit anfängst?
1: Genau, also es gibt da diesen amerikanischen See äh, Film und ja manchmal auch Serienkritiker David Ehrlich, der schreibt für IndieWire und der hat vor ein paar Jahren dieses Ding angefangen, dass er immer seine 25 Lieblingsfilme nimmt und die in so eine Art Musikvideo-Countdown schneidet. Also dass da eben die, die Lieder aus den Filmen zusammenspielen mit verschiedenen Szenen aus diesen Filmen und dann kürt er dadurch eben seine Top 25 sortiert. Und ich dachte mir, ja, das ist sehr cool, das ist für mich immer ein emotionaler Höhepunkt jedes Jahr im Dezember und dann wollte ich das auch einfach mit Serien machen. Also ich freue mich schon so doll immer darauf, da wochenlang dran zu schneiden, also es dauert dann schon so drei, vier Wochen, dass ich auch immer früher anfange. Ich glaube, dieses Jahr war ich eigentlich schon so am, weiß ich nicht, 25. November oder so fertig, also ein ganzer Monat der eigentlich nicht mehr wirklich berücksichtigt wurde, ist die Frage, ob sich das jetzt gerecht hat. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen an meiner Top 10 jetzt wieder herumgewerkelt. Also es hat sich noch mal was verändert, falls Leute äh, das Video schon gesehen haben. Deshalb äh, birgt, glaube ich, auch die Folge heute ein paar Überraschungen.
0: Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann sollten Sie es jetzt auf jeden Fall anschauen. Ich werde es auf jeden Fall noch mal verlinken in der Beschreibung. Da kann man sich das noch mal anschauen. ist wirklich ein, ein immer sehr, sehr gutes Video. Handwerklich toll geschnitten. Und natürlich auch immer noch mal so eine eine Erinnerung an die, an die Songs des Jahres. weil Es ist ja auch wirklich bei mir so, dass ich Musik auch hauptsächlich fast, würde ich sagen, durch Serien mhm. konsumiere. Und genau wie du, glaube ich, auch dann immer quasi auch schon darauf achtest, quasi, äh, welche Serien A, eine sehr gute Musikauswahl haben und, und B, welche dann auch in die eigene Playlist wandern dann, oder?
1: Ja, total. Also dieses Jahr 99 Luftballons <lacht> von Nena <lacht> kam sehr unerwartet. Im Jahr davor war es der Hamster-Dance-Song, über What We Do in the Shadows. Es sind auch immer ein paar eher äh, ja, schwierige Songs dadurch in der Liste. Aber das erweitert ja auch so ein bisschen den Horizont auch. Wir haben wieder ein
0: Jahr lang Serien geschaut und äh, müssen dem jetzt gar nicht mehr so viel vorwegschicken, außer dass wir uns auf zwei Sachen geeinigt haben. Und zwar, dass Yellow Jackets noch quasi in unserer Zeitspanne drin ist, die wir beachten. Mhm. Ne? Also das kam ja im Dezember sehr spät nach Deutschland und deswegen war es auch gar nicht mehr in unserer letzten top 10 liste drin. Genauso wie Station 11 das eigentlich auch auf dem Papier 2021 erschienen ist, aber in Deutschland erst 2022 gekommen ist und deswegen diese beiden Serien sind auf jeden Fall noch drin und ansonsten beachten wir alles bis jetzt eigentlich Punkt der Aufnahme, wobei natürlich auch immer ja, da nicht mehr dann so viel kurz vor knapp nochmal geschaut werden kann. Ich habe noch ein paar Sachen nachgeholt, muss ich sagen, wo ich nochmal geschaut habe, könnte das vielleicht mhm. auch noch mit rein äh, schneiden Auch eine Serie, die auf meiner Liste ist, ist erst kurz äh, vor Frist nach Deutschland gekommen. Die hat es jetzt noch reingeschafft. Mhm. Dann würde ich sagen, Biane, bist du bereit für die Top 10
1: Ich denke, ich bin bereit, ja. Sehr gut. Wo fangen so. wir an, bei zehn?
0: Ja, wir fangen mit 5 an heute. <lacht> Nein, wir fangen mit äh, Platz 10 natürlich an und äh, du darfst anfangen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, wenn wir Doppelungen haben, dann ähm, werden wir immer erst darauf eingehen, wenn die jeweilige Höchstplatzierung erreicht ist sozusagen bei unseren jeweiligen Listen.
1: Ich glaube, bei meiner Platz 10 besteht keine Gefahr, dass ihr bei dir auftaucht. Denn wenn ich mich richtig erinnere, konntest du mit äh, Game of Thrones nicht so viel anfangen, oder?
0: Richtig, richtig.
1: Aber ich glaube, du hast trotzdem House of the Dragon ein bisschen verfolgt, oder? Ja, ich habe es ich uh.
0: geguckt, habe mhm. äh, auch am Anfang echt viel Hoffnung gehabt, dass das jetzt vielleicht der Zugang ist zu dem Universum, den ich ähm, gebraucht habe. Und es Und war so. Dann, ja, nee, es war dann eben <lacht> nicht so. Ich habe es ja auch hier ein bisschen im Podcast so thematisiert yeah. damals. Mir haben wirklich die ersten vier Folgen echt gut gefallen, mhm. aber dann hat mich so diese Struktur halt rausgeworfen, mit diesen Zeitsprüngen, mit dieser Art zu erzählen. Das finde ich eher so das was, also die Frage nach dem was passiert eher im Vordergrund steht als wie passiert also die mhm. Entscheidungsprozesse und so der Figuren und so, die habe ich nicht so ganz manchmal verstanden und ich habe natürlich auch gar keinen Bezug zu dem Hintergrundmaterial, ne? aber das ist bei dir anders, ihr habt es ja auch im Podcast begleitet, habe ich beobachtet und teilweise sogar gehört.
1: Ah, sehr cool. Ja, genau, also ich bin mir bei House of the Dragon gar nicht so sicher, ob das nur so eine Art äh, Me-Exposure-Effekt jetzt ist, <lacht> dass ich die Serie auch so liebe, weil ich einfach wirklich äh, diesen Herbst, wo sie lief, wochenlang damit zu tun hatte. Also Podcast, Review, nebenbei noch Newsartikel und so. Also wirklich zehn Wochen <lacht> dieses Jahres waren für mich eigentlich nur House of the Dragon. Und dann fängt man irgendwann auch echt an, diese Serie wirklich zu lieben. Aber jetzt wirklich ganz im Ernst, glaube ich, das ist schon eine ziemlich beachtliche Serie ist. Und deshalb habe ich sie auch noch ein bisschen hochgerückt im Vergleich zu meinem Video, damit sie heute auch dabei ist. Einfach, weil House of the Dragon eine unmögliche Aufgabe hatte, nämlich dieses totgesagte Super-Franchise, Game of Thrones, was mit dem Serienfinale für viele, glaube ich, auch gestorben ist, wiederzubeleben, auf eine Art, dass Leute jetzt wirklich auch Bock haben, zumindest viele Leute, wirklich zu sehen, was jetzt in Westeros doch noch geht, was die Geschichte davor ist, was die Geschichte danach ist. Es gibt ja auch noch wahrscheinlich andere Serien, die dann kommen werden. Und ich versuche mich in die Schuhe zu versetzen von den Serienmachern Ryan Condell und auch George R. R. Martin, also der Buchvorlagenautor war ja auch sehr beteiligt, wie man da rangeht, so, dass man eben diese, diese riesigen Erwartungen, wo alle schon ganz zynisch damit rechnen, hier der Sender, der muss einfach diese, diese Cash Cow weitermelken und das ist der einzige Grund, warum es das gibt, wie man das trotzdem zu einem Erfolg bringen kann. Und ich gebe dir recht, dass es einige Probleme gab, besonders natürlich die Zeitsprünge, die viele, glaube ich, desorientiert haben. Aber insgesamt finde ich die Serie trotzdem einen großen Erfolg, besonders auch wenn man auf die Vorlage schaut, die sehr, sehr schwer zu verfilmen ist. Das hat trotzdem für mich dadurch sehr gut funktioniert. Sie hatten einen unglaublich starken Cast, vor allem angefangen bei der jungen Darstellerin Millie Elkirk oder auch bei so einem äh, ja, Mann wie Matt Smith, den man ja einfach kennt aus Doctor Who und auch The Crown, der unfassbar charismatisch war und komplett das Internet erobert hat mit seinen memewürdigen Momenten als äh, Targaryen-Inzest-Prinz. Und es war einfach auch so wieder dieses gute alte Lagerfeuerfernsehen, was ich jetzt schon ein paar Jahre lang nicht mehr hatte, dass wir wirklich von Woche für Woche alle irgendwie dabei waren. Es gab coole Memes, es gab eben unsere Podcast-Besprechung, wo man dann einfach auch so viele schöne Diskussionen mit äh, ZuhörerInnen hat, dass einem die Serie dann doch ganz schön ans Herz wächst. Und ja, deshalb war für mich House of the Dragon ganz persönlich einfach so eine der wichtigsten Serien dieses Jahr. Und genau, ich bin wirklich überrascht davon, dass man es geschafft hat, dieses Franchise nochmal wieder zu beleben.
0: Ja, bei mir Platz 10 ist eine sehr, sehr kleine Serie, also zumindest vom Namen her, es sind nur zwei Buchstaben, <lacht> aber auch eine von der Wahrnehmung her eine, eine relativ kleine Serie und zwar Mo bei Netflix. Mhm. Ich habe auch im Podcast gar nicht drüber gesprochen, weil ich irgendwie niemanden gefunden habe, der die mit mir schaut. Ich bin ja großer Rami-Fan. Rami Youssef hat eine Serie, wo er quasi über sein Muslimsein sehr viel äh, zu erzählen hat. Läuft hier in Deutschland bei Lionsgate Plus, wie man mittlerweile sagen muss. Bald nicht mehr, bald nicht mehr. Genau, bald muss man die irgendwo anders suchen, diese Serie. Aber Mo Amer ist ja einer seiner besten Freunde, glaube ich, und hat jetzt quasi mhm. analog eine Serie, die aber nicht so sehr ums Muslimsein geht, klar auch, aber natürlich sich natürlich in erster Linie darum dreht, dass er als palästinensischer Flüchtling eine US-Staatsbürgerschaft anstrebt sozusagen. Und das ist eine kleine Einwanderergeschichte, die man so auch schon mal gesehen hat. Aber ne, bei diesen Serien, wo auch dann immer der Protagonist direkt im Titel steht, da ist mhm. ja auch wirklich dann immer die Persönlichkeit von diesem Hauptcharakter auch entscheidend. Und da hat es mich echt erreicht irgendwie. Also ich mochte mhm. Mo zu sehen in Deutschland bei Netflix. Ähm, hat, glaube ich, sechs Folgen. Und kann man echt easy runterschauen. Und äh, wenn man eben Rami mag, wie es bei mir ist, dann wird man auch, glaube ich, Mo mögen. Und deswegen ja. Ja, habe ich, hab ich gerne geguckt. Hast du auch
1: geguckt? Habe ich auch geguckt, auch sehr gerne. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist auch diese Liebesgeschichte mit seiner Freundin Maria, wo eben dann das auch so zusammenkommt, dass sie eben lateinamerikanische Wurzeln hat und er hat palästinensische Wurzeln und wie sie dann so ihre Kulturen auf einem, in einem anderen Land, wo sie eigentlich beide quasi also erstmal fremd sind, wie sie dann das so vergleichen und miteinander dann irgendwie, also nicht so Sprichwörter austauschen und so ist einfach eine total schöne Liebesgeschichte auch, die irgendwie was ganz Neues auch beleuchtet. Also Mo war wirklich sehr sympathisch.
0: Ja, schaut mal rein. Ist eine kleine Serie, wie gesagt, mit kleinem Namen, die man <lacht> leicht übersehen kann, aber bei Netflix kann man das tun. House of the Dragon natürlich hier in Deutschland zu sehen bei Sky. Ach, eine sehr kleine sehen. Serie. Eine <lacht> kleine <Tipp>. Serie. Genau. <lacht> Okay, dann sind wir mit 10 durch. Wir gehen zu Platz 9. Was ist bei dir auf Platz 9?
1: Ja, Platz 9. Ich habe es auch noch auf den letzten Drücker in die Top 10 reingedrückt, <lacht> weil ich unbedingt wollte. Und das ist jetzt hier wieder, muss auch wieder psychologisch das begründen, wahrscheinlich ein Recency-Effekt, der bei mir wirkt, weil wir hatten ja diese Woche das unglaubliche Finale von The White Lotus. Und ich muss ehrlich sagen, die neue Staffel, die auf Sizilien spielt, der Anfang hat mich ein bisschen desillusioniert und. Rückblickend ist es ja auch total logisch, dass nach diesem Rausch der ersten Staffel die auch
0: lustig. wenn du ausführen willst, muss ich dich ja. unterbrechen, weil es kommt bei mir noch tatsächlich. Oh, okay, okay, unterbrich mich. Genau, wir sprechen <lacht> gleich drüber. Sehr gut. <lacht> aber ja, nach Was Sizilien geht es gleich ähm, bei mir auf Platz 9. Ich denke, es kommt bei dir auch noch,
1: deswegen können wir hier, glaube ich, schnell
0: weitergehen über Platz 9. Und zwar Station 11 bei mir auf Platz 9.
1: Ja, können wir weitergehen. Sehr gut,
0: Da <lacht> haben wir Platz 9 sehr schnell abgehakt. Aber ähm, mal schauen, wie es mit den Überschneidungen weitergeht. Wir gehen zu Platz 8. Was ist da bei dir?
1: Bei Platz 8 habe ich Irma Webb tatsächlich reingebracht.
0: Ja, ist bei mir auf den Honorable Mentions, deswegen darfst du loslegen. Sehr ähm, schön. Erst vor ein, zwei Monaten, glaube ich, geschaut und äh, war eine sehr eigenartige Serie. So habe ich so noch nie mhm. gesehen, aber auch hier hat es mich nicht so richtig erreicht. Aber vieles lag auch, muss ich sagen, an der, an der technischen an technischen Problem bei Sky. Aber fangen wir mhm. an.
1: <lacht> ja, das, das ist sehr nachvollziehbar. <lacht> Danke Sky. Oder wow heißt es jetzt eigentlich. Ja, wow, aber gut. gut. Ja, Web ist, äh, ich glaube, ich habe es auch deshalb reingebracht, weil es einfach so ganz anders ist als die meisten anderen Serien. Es ist sehr, sehr, boah, wie soll man es sagen? So, Meta. Ja, Meta, sehr selbst, äh, im Englischen kann man self-absorbed sagen, also selbst absorbiert, weil es das geht, ein bisschen prätentiös auch ab und zu. Es dreht sich nämlich allein schon die Prämisse, sehr Meta, Es basiert auf einem Film, auf einem gleichnamigen Film von 1996, von dem Regisseur Olivier Assai. Es wurde jetzt eben noch mal modern als Serie aufgelegt, mit der tollen Alicia Vikanda in der Hauptrolle. Auch mit einem unglaublich tollen Lars Eidinger, mit dem ich noch nie irgendwie was anfangen konnte, normal. Aber der hat hier eine Rolle gefunden, die einfach so unglaublich lustig und schön ist. Und ich finde es auch super, dass die beiden, eben auch Vikanda als großer Hollywood-Action-Blockbuster-Star, teilweise mit Tomb Raider und so, und ein Lars Eidinger, der so ein bisschen dieses äh, theaterhafte auch wichtig tourische teilweise hat. Die nehmen beide diese Persona, die ihnen zugeschrieben wird und veralbern die extrem lustig in dieser Serie. Also die machen ihr eigenes Image quasi auch zum Thema auf eine ironische Art. Ja, um was geht es eigentlich? Es geht eben darum, dass da ein verzweifelter, depressiver Regisseur seinen Film neu verfilmen will. Da geht es um Vampire. Es ist ein alter Klassiker oder ist ja nicht sein Film. Also eben ein alter stummfilm den er noch mal neu verfilmen will. Und diese Dreharbeiten gestalten sich einfach als sehr fordernd für alle Beteiligten. Und nebenbei wird komplett das Filmgeschäft so ein bisschen seziert, wie das heutzutage läuft, wie es so äh, diese ganzen Sachen auch funktionieren mit Interviews und so weiter, mit Journalisten und Vermarktung. Und nimmt man jetzt diesen neuen Superheldenfilm an oder nicht? Äh, das ist irgendwie sehr, sehr in der eigenen Blase derjenigen, die die Serie jetzt auch gemacht haben. Aber genau das gibt der Serie, glaube ich, sowas dass man total gut dazu einen Bezug finden kann, weil es einfach so persönlich ist, dass äh, auch nur diese Leute das genauso machen konnten. Was mir besonders gut gefallen hat, ist aber natürlich einmal wie Kanda die diese Rolle einfach wirklich sehr, sehr cool angeht und auch Humor und so weiter bringt, den ich bei ihr bisher in anderen Rollen noch nicht so gesehen habe. Aber vor allem gegen Ende der Serie gibt es sehr, sehr schöne, und ich mache da jetzt keine Spoiler, aber sehr, sehr schöne Gedanken zur Filmkunst allgemein, wie die Technologie des Lichts, vielleicht auch, wenn man ihr etwas zuschreiben will, was Satanisches an sich hat, also so als Überlegung, das finde ich einfach einen sehr schönen Gedanken und es wird sehr poetisch überhöht und allein dafür ist es das wert, das einfach mal gesehen zu haben.
0: Jana hier bei unserem Podcast ist ein Riesenfan, so die wird das Safe auf die Eins packen zum Beispiel. Die freut sich, dass das jetzt hier noch Erwähnung gefunden hat. Aber ich, äh, ja, wie gesagt, habe nicht so richtig reingefunden und ähm, habe es mir aber trotzdem gerne angeguckt. Ich glaube, ich habe nur noch ein, zwei Folgen übrig und du sagst, dass das Finale ist auch cool, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann schaue ich auf jeden Fall noch zu Ende und äh, schiebe dann vielleicht nochmal im, im nächsten Jahr ein bisschen rum, aber dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> Bei mir auf Platz 8 ist eine Serie, die ich eben schon erwähnt habe, die wir noch mit reingenommen haben. Es ist bei mir Yellow Jackets tatsächlich. Hast du sie noch irgendwie runtergebracht? oder? Hast ich habe schwer
1: mit mir gehadert, aber ich hatte dann meine Top 10 eigentlich ja. schon und wollte dann auch nichts mehr rausschmeißen. Aber ja, es hat auf jeden Fall Top 10 Qualität. Aber bitte. Ja, also Yellow
0: Jackets, ähm, da geht es erstmal darum, dass eine Highschool-Mädchen-Fußballmannschaft einen Flugzeugabsturz hat und dann quasi überleben muss und auf diesem Überlebenstrip da durch den Wald gibt es eben verschiedene, auch teilweise übernatürliche Sachen, die dann dort passieren und es wird sehr stark geteasert, also es wird sehr stark mit Teasern gearbeitet und diese Teaser sind jetzt immer noch nicht so ganz eingelöst, muss man sagen. Und in Staffel 2, man hat ja schon den ersten Teaser gesehen, ne, mhm. wird dann vielleicht endlich mal dieses große Versprechen eingelöst, was sie schon mit der ersten Szene macht, ne, wo quasi, ist auch kein Spoiler, weil es wie gesagt die erste Szene ist, wo da eben Mädchen äh, oder Frauen äh, durch den äh, Wald laufen im tiefen Schnee und äh, ja, es wird auch so das Thema äh, Menschen essen bzw. Hm. undefinierbare Sachen essen äh, irgendwie thematisiert und deswegen die Darsteller eben wirklich in jedem Bereich, also wir haben ja hier quasi auch eine Geschichte, die über mehrere Jahrzehnte auch erzählt wird, also es gibt die ältere Version der damals eben in der Wildnis feststeckenden Mädchen. Mit Melanie Linsky, Christina Ricci, Juliette Lewis und so weiter. Und dann gibt es eben die Primärhandlung, die Mädchenfußballmannschaft im Wald, diese Beziehungsgeflechte quasi dann über beide äh, Zeitebenen zu beobachten. Und quasi aus der einen Zeitebene zu schließen, wie die andere Geschichte ausgehen wird oder ausgegangen ist, das fand ich super spannend und auch sehr krass erzählt und vor allem auch super gut geschnitten, finde ich. Also mhm. es ist ja immer eine Kunst, quasi zwei verschiedene Zeitebenen miteinander zu verweben, dass es nicht ja. verwirrend ist und dass es aber auch nicht ähm, so, ja okay, erst das, dann das, dann das, ne, so linear ist, sondern dass es halt wirklich miteinander interagiert und irgendwie ineinander übergeht und das ist hier finde ich mega gut gelungen und ja, es hat auch wirklich Überraschungsmomente gegeben, es hat krasse, auch teilweise so grafische Momente gegeben, womit ich jetzt auch am Anfang, wobei nach der ersten Szene schon ein bisschen gerechnet habe, aber dann irgendwann nicht mehr, weil es dann schon eher gemächlich losgeht oder dann auch eher in so eine, fast schon so eine Soap-Richtung geht teilweise, ne? <lacht> Weil es ja dann auch um, wer liebt wen und wer, wer macht mit wem rum, jetzt geht und so und wer, wer hat Angst im Dunkeln oder solche Geschichten. Yellow Jackets ist auf jeden Fall äh, eine totale Überraschung gewesen und ein totales Phänomen in der wird muss man sagen. Also es haben echt viele auch geschaut, mit denen ich nicht gerechnet habe, die das dann auf einmal geschaut haben, ne? Und deswegen, ja, Yellow Jackets hat auf jeden Fall einen richtigen Hype ausgelöst und meiner Meinung nach auch zu Recht. Deswegen bei mir auf Platz 8.
1: Ja, ich finde den Punkt, den du beschrieben hast, wie schwierig das ist, verschiedene Zeitebenen zusammenzufügen, dass das funktioniert, das finde ich sehr, sehr cool, weil natürlich bei der Prämisse kommt ja sofort so ein bisschen auch der Vergleich zu Lost auf. Der drückt sich ja quasi auf, Flugzeugabsturz und so weiter, Überlebenskampf und dort bei Lost war es ja mal andersrum. Da hatten wir keine Flash-Forwards, sondern immer Flashbacks. Und Lost, wenn man jetzt wirklich nur diesen Punkt vergleicht, finde ich Yellow Jackets deutlich besser als Lost. Bei Lost haben nämlich diese ganzen Rückblicke immer total genervt und haben auch selten funktioniert in meinen Augen. Und das finde ich schon äh, ziemlich beachtlich, dass Yellow Jackets sich, was das angeht, mit dem großen äh, Genre-Konkurrenten Lost wirklich messen kann und vielleicht sogar da einen cooleren Ansatz gefunden hat.
0: Und wer gerade Seven vs. Wild schaut, der wird natürlich auch hier <lacht> quasi direkt drüber zappen können und dann einen anderen Überlebenskampf äh, sich anschauen können. Also vielleicht auch für die Leute was. So, also Platz 8 bei mir, Yellow Jackets. Wir gehen auf Platz 7.
1: Platz 7 könnte ich mir vorstellen, dass du mich stoppen musst. Aber ich schaue einfach mal. Atlanta.
0: Ja, da muss ich dich noch mal stoppen. Das kommt bei mir weiter <lacht> oben. Obwohl, ja. muss ich sagen, wir hatten ja bei Atlanta zwei Staffeln in diesem Jahr. Mhm. und ich und Die nur, zweite fehlt noch in Deutschland. Ne? Genau, die zweite fehlt noch. Ich habe mhm. nur die, eben die dritte geschaut, die ja eigentlich schlechter sein soll, wie ich jetzt zumindest gehört habe. Also ich bin äh, vorbereitet auf eine tolle vierte Staffel. Aber wir kommen zu der dritten, die bei mir ein bisschen höher ist, äh, gleich noch. Okay. Aber jetzt können wir über eine Sache reden, über die du schon reden wolltest, wo ich dich unterbrechen musste. Bei mir nämlich auf sieben The White Lotus tatsächlich.
1: Sehr cool. Möchtest du dann anfangen?
0: Äh, nö, fang du gerne an. Also The White Lotus in Sizilien. Äh, wir haben auch erst kürzlich im Podcast drüber gesprochen. Mhm. Und äh, die erste Staffel war bei uns ein bisschen höher. ne ja Bei mir, muss ich sagen, hat es aber nicht damit zu tun, dass ich die zweite Staffel schlechter fand. Sondern ich muss, glaube ich, sogar sagen, dass ich die zweite, vielleicht auch hier, recency Effect, aber mhm. besser finde als die erste mittlerweile.
1: Aber auch nach dem Finale jetzt? Oder hättest du das auch schon vor drei Folgen gesagt?
0: Ich glaube, ich hätte es auch schon vor drei Folgen gesagt mhm. Aber ich fand das Finale trotzdem mega geil.
1: Ja, also bei mir hat das Finale wirklich noch mal ganz viel gerückt was am Anfang für mich auch nicht funktioniert hat. Was für mich am Anfang gar nicht funktioniert hat, ist zum Beispiel die, die Figuren der Einheimischen. Weil in der ersten Staffel die ganzen hawaiianischen Figuren und auch das Hotelpersonal, die waren einfach wirklich so eine der größten Stärken. Und ich muss ehrlich sagen, die italienischen Figuren haben mir diesmal am Anfang nicht so gut gefallen. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten gehabt, mich zum Beispiel mit der, äh, ja, oder Valentina. Valentina. Genau, mit der Hotelmanagerin Valentina anzufreunden. Und natürlich auch Lucia war irgendwie ein bisschen, und auch Mia, die waren Man musste sie erstmal verstehen, was so ihr Ding ist. Und ich finde, gerade das Finale oder auch die Folge davor schon hat diese Figuren total so freiklicken lassen für mich, dass ich es auf einmal verstanden habe und deshalb auch dann die genauso genießen konnten wie den Rest. Trotzdem gibt es immer noch so ein paar Schwächen. Die gesamte De grasso familie also Mike Imperioli, F. Mary Abraham und äh, wie heißt nochmal der jüngere? Äh, Adam DiMarco, glaube ich. Die waren insgesamt für mich auch nicht so wirklich stark, aber natürlich dafür das vierer pärchen gespannt mit Aubrey Plaza und auch äh, Megan Fahey. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ja. Super stark, besonders auch im Finale. Also Megan Fahey auch nochmal Vielleicht so über alle anderen hinausgeragt, was das Schauspiel angeht. Ich will natürlich jetzt nicht inhaltlich da weiter eingehen. Und ich bin einfach wirklich, wenn ich dieses Jahr eine meiner, also meine Lieblingsschauspielerinnen küren müsste, wäre es auf jeden Fall Jennifer Coolidge. Also die hat <lacht> so eine coole Renaissance gerade in ihrer Karriere. Sie hat jetzt, glaube ich, auch dieses Cover von, ich weiß nicht, ob es Vogue oder Entertainment Weekly oder sowas war, wo sie eben getitelt haben, Jennifer Coolidge äh, hat Hollywood erobert oder so. Und sie ist gerade wirklich so die Queen einfach im Film- und Seriengeschäft. Sie ist so cool. Sie hat sich gerade nochmal komplett neu erfunden. Sie kann einfach alles auch spielen. Sie kann also auch Slapstick jetzt im Finale <lacht> wirklich. Also ich glaube aus dieser Finalfolge sind bei Twitter ungefähr sechs neue Memes geboren, die alle mit ihr zu tun haben. Es ist unglaublich und genau, also einfach weil der Humor für mich jetzt deutlich besser teilweise auch ist als in der ersten Staffel, obwohl ich die vielleicht einfach mal wieder sehen müsste, weil es schon wieder zu blass alles ist in der ja. Erinnerung. The White Lotus hat bei mir zum Ende hin noch mal ganz schön was rausgeholt. Und ich finde es auch interessant, diesen gesamten Shift, den sie gemacht haben, dass sie quasi Anthologieserienmäßig alles, hin also wirklich alles hinter sich gelassen haben, das Setting und den Großteil des Casts, dass sie auch das Thema verschoben haben, so ein bisschen von neuem Geld hin zum alten Geld und damit auch in die alte Welt Europa umgezogen sind. Und natürlich das Intro, ne? Also ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr viel sagen. Auch sehr cool, wenn man jetzt die ganzen sieben Folgen gesehen hat, nochmal zu schauen, die Gemälde, die dort zu sehen sind, mit den Charakter oder mit den Schauspielernamen, wie jedes Gemälde einfach den kompletten Arc der Figuren vorwegnimmt, wie man das so interpretieren kann, dass alles Sinn macht auf einmal rückblickend. Es ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, also Jennifer Coolidge vielleicht da, um da einzuhaken. Also das ist bei mir die Geschichte gewesen, habe ich auch hier im Podcast erzählt, die für mich am Anfang nicht funktioniert hat. Und ich habe also ich habe wirklich on tape gesagt, ich glaube nicht, dass die auf irgendwas hinausläuft. Wie falsch ich <lacht> lag, ist natürlich, ist natürlich jetzt offensichtlich. Auch ich hatte Probleme sozusagen mit dem ja. Anfang und habe auch mit dem Ende so, witzigerweise bei dem Problem, was du am Anfang hattest, eher ein Problem. Also wie die mhm. Valentina-Geschichte ein bisschen ausgegangen ist, habe ich so ein paar Fragezeichen. Aber ansonsten muss ich auch sagen, dass für mich diese Parkkonstellation super gut funktioniert hat. Also da war wie jeder wirklich gigantisch gut und äh, auch wie du schon sagst, Megan Fahey, die Beste aus diesem aus diesem Vierer Vierergespann. Ja. Natürlich auch Mike White und, und alle, die dafür die Optik ähm, zuständig sind, weil allein diese ganzen Aufnahmen von irgendwelchen Statuen, die da rumstehen mhm. und dann immer diese, <lacht> diese spooky Musik, die da drum gespielt wurde. Und die Wellen, die Wellen. Ja, die, die Wellen natürlich, genau. Das ist schon eine Kunst, so eine Atmosphäre zu erschaffen und das ist wirklich für mich so die Serie, die wirklich eine krasse Atmosphäre erschafft ja. und, und nicht nur Urlaubsatmosphäre, sondern eben auch, ja, was so einzelne Stimmungen angeht. Also wirklich, wenn es gruselig wird oder bedrohlich wird, dann wird es auch wirklich bedrohlich und wenn es lustig ist, dann ist es lustig. Also die schaffen die echt sehr gut da auch zwischen den einzelnen Atmosphären zu wechseln, finde ich.
1: Das zeichnet immer die ganz großen Serien aus. Das trifft auch auf Mad Men zu, auf... Äh The Young Pope, auf Succession, auf Sopranos, The Wire. Also Humor und Drama Hand in Hand.
0: Ja, und ich bin auch natürlich großer Italien-Serien-Fan. Also alle mhm. Serien, die irgendwann mal in Italien spielen. Also äh, Succession war auch mal in Italien. Ne, äh, <lacht> ja. Da natürlich auch die ganzen Pope-Serien. Und meine sehr verehrten Eigentlich waren sie im Sch Vatikan. Ja, natürlich. Ja, <lacht> <lacht> Stimmt. Aber natürlich auch die von mir sehr verehrte zweite Staffel von Master of None zum Beispiel auch in Italien mhm. gespielt. Aber naja, bei mir auf Platz 7, also The White Lotus. Bei dir war es Platz 9 oder 8? 8 9? Platz 9.
1: 9 ja. genau. Okay, dann gehen wir jetzt auf Platz 6 schon. Ich habe auf Platz 6 Severance. Und? Wirst du mich stoppen oder geht's weiter?
0: Ich habe auf Platz 6 auch
1: Severance. Hey. daher
0: <lacht> eine ultimative Übereinstimmung. Aber von gerne Perfekt.
1: an. Perfekt. Ja, Severance. Es <lacht> ist genau, was ich schon zu Irma Webb gesagt habe. Eine Serie wie keine andere eigentlich. Besonders, was erstmal den Stil, die Optik angeht. Einfach ein total einzigartiges Produktionsdesign diese Firma, in der sie arbeiten alles so weiß, laborartig noch spannender finde ich aber wie sie einen Soundtrack oder einen Score gefunden haben der total eigen ist, so eine Art ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll Techno-Jazz, äh, Fahrstuhl-Techno-Jazz oder sowas, also ganz merkwürdig teilweise wirklich auch sehr, sehr absurd es wirkt wirklich manchmal wie, wie eine sehr gewollte moderne Theaterinszenierung wenn völlig aus dem Kontext auf einmal ein Tanz beginnt, in einer ganz merkwürdigen Stimmung. <lacht> Aber das alles eben nicht auf eine unangenehme Art, sondern auf eine total faszinierende, fast hypnotische Art. Natürlich auch wieder, man kann, glaube ich, bei jeder Serie, die wir auf der Liste haben, immer den Cast herausheben. Aber wir haben auch hier super tolle Leute wie Adam Scott, den ich bisher auch eher aus, ähm, aus Comic, also aus komischen Rollen erkannte und nicht aus so dramatischen. Ne? Ja, genau, stimmt. Das ist eigentlich auch die erste äh, Serie, die er wirklich selber trägt auch. Ähm, dann haben wir Britt Lauer, die auch super gut ist, oder Lower. Natürlich John Torturo und Patricia Arquette und sogar Christopher Walken. Also echt super coole Leute dabei. Und was mich auch so äh, aus psychologischer Hinsicht sehr fasziniert hat, ist diese Grundidee, Emotionen abschalten. Dass hm. das für Menschen doch was sehr Verlockendes ist. Weil darum geht es ihm ja. Also ich glaube, das kann man schon spoilern. Das, Überhaupt, äh, oder, man, man muss
0: mal kurz sagen, es geht hier quasi um ein, um ein Experiment, <lacht> ja. ne, also es geht hier um eine, eine, eine Firma, also es ist eine Sci-Fi-Serie, wo, wo es eine Firma geschafft hat, quasi von ArbeiterInnen, das Bewusstsein in, insofern zu trennen, äh, dass man quasi nach der Arbeit abschalten kann. Man hat quasi ein eigenes Bewusstsein in der Freizeit und genau. man hat ein eigenes Bewusstsein im Arbeitsleben. Und das ist sozusagen für diese Leute anscheinend reizvoll, die Arbeit mhm. komplett hinter sich zu lassen im Privatleben und wiederum die Probleme des Privatlebens komplett hinter sich zu lassen in der Arbeit. Das ja. auf dem Papier, das sich nicht gegenseitig irgendwie beeinflusst und dass man da irgendwie abschalten kann eben.
1: Genau. Was ich eben bei dem, was du gerade beschrieben hast, die Grundprämisse auch so spannend finde, dass der Protagonist Adam Scott eben nicht nur die Zeit in der Arbeitszeit killt, dass er dort nicht spürt, sondern dann auch die Zeit in seiner Freizeit, weil er ja auch schwerer Alkoholiker ist. Also der Mann, der hat die eine Hälfte des Tages seine Emotionen ausgeschaltet und die andere Hälfte des Tages mit einem anderen Mittel, was ein bisschen geläufiger ist in unserer Welt leider. Und zu sehen, wie ein Mensch dahin kommt, diese Entscheidung zu treffen, dass er lieber gar nichts fühlt, als sich dem Leid zu stellen, das ihn sonst erwartet, ist äh, ziemlich tragisch und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil äh, es hätte für mich eigentlich auch nach einer Staffel enden können, aber sie haben ja eine zweite Staffel bestellt, aber ich traue ihnen auf jeden Fall zu, dass sie diese, diese Idee nochmal ganz neu erfinden und nochmal was ganz, ganz Neues rausholen. Es hätte enden können, wenn
0: nicht diese krasse letzte Folge gewesen wäre. Also ich finde, die, die letzte Folge ist mit die beste Folge des Jahres. Also ja. das Finale war echt mega krass. Und deswegen hätte ich es auch, obwohl ich immer auch ein Fan bin, teilweise offene enden zu lassen oder irgendwie einfach mal zu sagen, jetzt ist Schluss und gar nicht alles auszubuchstabieren. Aber hier, da will ich unbedingt mehr sehen. Also ich kann mir sehr gut eine zweite Staffel vorstellen und dass es auch immer noch gut aufgeht, weil es gibt noch auf jeden Fall sehr viele Mysterien, allein was die, was die Firma angeht. Ne? Also das wird ja wahrscheinlich ein großer Faktor sein in der zweiten Staffel. Mhm. Aber was ich vielleicht noch sagen muss, ist glaube ich die äh, Art und Weise, wie hier so ein neuer Klassiker geschaffen wurde. Also wirklich, du hast die einzelnen Bestandteile gesagt, die Musik, die Optik, das ist so einzigartig, dass es ja sogar, also wirklich, also ich schaue ja auch dann eben sehr viel Non-Fiction oder auch sehr mhm. viel Reality. Dieser Soundtrack hat es einfach geschafft, bei Tough oder sowas gespielt zu werden. oder? Es <lacht> ist halt wirklich krass. Es oh. gibt Funkformate, die das irgendwie parodieren. Letztens bei Joko und Klaas gegen Pro ProSieben haben die dieses Setting quasi eins zu eins nachgebaut, die Musik eingebaut und da ja. haben die Severance-Referenz gemacht. Was halt wirklich krass ja, cool. ist, dass das noch eine Serie ja. schaffen kann. Also so eine eigene Welt anscheinend zu, zu finden, dass es so Referenzierbar ist. Vor allem, weil Apple ja nur zehn Abonnenten hat insgesamt. Das <lacht> genau. Ist schon krass. Ja, Ben Stiller hat die mhm. Regie geführt, <lacht> zumindest teilweise oder bei vielen Folgen oder ich glaube am Anfang vor allem. Ja, Und er hat so ein bisschen den, 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 den Stilton auch. Mhm. Genau, da hat den Ton eben so gesettet und ist damit eben auch einfach noch mal mehr ein krasser Serientyp geworden. Er hat ja schon hier Escape at Dana gemacht und so. Mhm und das fand ich auch schon immer cool also vor allem eben aufgrund von seiner Handschrift also er kann gerne mehr Sachen machen und auch gerne in der zweiten Staffel vorbeischauen
1: das macht einen so wütend ne wenn jemand ein, ein guter Komikschauspieler ist und dann auch noch ein begnadeter Regisseur ja
0: aber man traut sich ihm ja so gar nicht zu, finde ich ja. zumindest. Also es ist ja ich so sehe dann
1: immer sein Zoolander-Gesicht <lacht> vor <mir. lacht> genau, <ja. lacht> wie er dann einfach große Kunst schafft auf einmal. Das ist unglaublich.
0: Also Severance bei uns beiden auf Platz 6, also sehr schön, dass wir hier eine komplette Überschneidung haben. <lacht> ja. Deswegen können wir auf Platz 5 springen.
1: Mhm. Auf Platz 5 habe ich die Serie The Bear.
0: Das kommt bei mir auch noch. Ja, sehr das gut. Das kommt bei mir auch noch. Bei Platz 5, bei mir bin ich mir sehr unsicher, weil glaub ich glaube ich, ich war sehr überrascht, dass es, glaube ich, bei dir nicht in diesem Top 25 in einem Video vorkommt. Mhm. Glaube ich zumindest. Also vielleicht habe ich es auch gerade falsch in Erinnerung. Bei mir auf Platz 5 ist Barry tatsächlich. Ach,
1: ja, Barry. Ich bin noch nie wirklich warm mit Barry geworden. Also ich verstehe, warum. <lacht> <lacht> es ist irgendwie nichts für mich. Ich weiß nicht. Hat, hat nie wirklich für mich funktioniert. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und irgendwann dachte ich mir, ja gut, ich muss auch nicht alles schauen.
0: Ja, ist auch richtig. Ist auch richtig. Ich finde nur jetzt diese Staffel in diesem Jahr einfach noch mal so viel sicherer, was den Ton angeht. Mhm. Barry, muss man sagen, es ist auch eine sehr einfache Prämisse im Prinzip bei Severance. Du hast einen Auftragskiller, der Schauspieler werden will. Und das ist halt, also der Killer ist eben gespielt von Bill Hader, was auch schon mal cool ist. Und das ist eben so eine witzige Prämisse, weil es einfach so was Umgedrehtes ist, was man sonst sieht, ne? also normalerweise eben Breaking Bad, ein guter Typ wird zu eben dem Killer, aber hier ist es andersrum und in den Kernmomenten diese Entscheidungen immer bei, bei dem Hauptcharakter zu erleben, was will ich jetzt lieber, also will ich jetzt irgendwie lieber diesem alten Leben davon kommen oder nehme ich jetzt irgendwie meine Pflicht wahr und, und mache das, was ich tun muss sozusagen, weil ich einfach hm. diverse Traumata habe und so. Dazu muss man sagen, die Folgen sind kurz. Der Cast ist äh, natürlich immer noch gut mit äh, Henry Winkler natürlich vor allem, aber auch hm. mit äh, Noho Hank, ich vergesse mal den Namen, äh, ja. Anthony Carrigan, glaube ich, oder so. Barry hat es geschafft, die alle zu vereinen und finde ich, mit die Szene des Jahres im, im Serienuniversum hast du bestimmt auch davon gehört, zumindest wenn du es nicht geschaut hast, aber der Motorrad-Chase, das war fast eine ganze Folge, mhm. wo es so ein, so ein Motorrad-Verfolgungsjagd gibt und die wurde inszeniert auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe, <lacht> so aus, aus einer ganz großen Distanz einfach mhm. und da ist so viel, ich habe mir auch das Making-of dazu angeschaut, da ist so viel Mühe reingeflossen in diese Szene. Ja, die wollte ich mir noch anschauen, Solo auf jeden ja, Fall. Also ja. das muss du auf jeden Fall tun. Die Direction ist so gut und dann eben auch noch die Handlung, die immer noch neue Winkel findet, wo man immer denkt, okay, jetzt ist es aber auch an einem Punkt, wo dann irgendwann Ende sein muss. Also ich dachte, es ist vor der Staffel schon so, aber die haben immer noch einen Winkel gefunden, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Winkel, Winkel gefunden. Ich habe mich gerade zweimal zurückgehalten. Ja, <lacht> Ich konnte mich nicht zurückhalten, aber die haben immer noch einen Winkel gefunden, wie sie es weitermachen können, ohne dass es komplett doof wird. Dazu muss man sagen mit äh, Sarah Goldberg, eine unfassbar gute Nebendarstellerin, die wirklich komplette Folgen alleine auch gerockt hat. Sie mhm. ist ja Schauspielerin und quasi die äh, Lebensgefährtin auch von Barry, von der Hauptfigur. Hat jetzt eben auch ähm, so eine Aufstiegsgeschichte in Hollywood da gerade immer noch am Laufen und das ist halt auch eben aus den irma webgründen gründen vermutlich auch so, aus Meta-Gründen ganz, ganz cool, weil sie dann auch in so einer Sitcom arbeitet und so und da so Szenen erlebt, die man sonst nur aus der Zeitung kennt. Bei mir, Barry, aufgrund von Meta-Humor, aufgrund von äh, Direction und aufgrund von, von Bill Hader und diesem äh, Spagat, den die immer noch schaffen, auf Platz 5.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich bin auch wirklich kein Hader von der Serie, <lacht>
0: Aber ja. Frei nach dem okay, Drachenlord, mich. <lacht> ja,
1: genau. Okay, dann Platz äh, vier. Platz 4 schon. Okay, ja, es geht so schnell, weil ich glaube, <lacht> ich habe jetzt schon vier Serien oder so ausgelassen. Platz 4 ist bei mir Station 11
0: Okay, dann können wir jetzt über Station 11 sprechen.
1: Sehr schön, ja. Was ist Station Eleven? Es ist eine Zukunftsdystopie. Äh, es äh, geht um eine Pandemie, die den Großteil der Menschheit auslöscht. <lacht> Ein sehr, <lacht> sehr, gewagte, äh, sehr gewagter Ansatz inmitten einer Pandemie, wo das eben rauskam. Und das Lustigste an Station Eleven ist, dass es irgendwie trotzdem eine Feelgood-Serie ist. Also natürlich sind schreckliche Dinge passiert und es ist eine rohe Welt, aber es geht nicht um äh, Gewalt und so, natürlich gibt es das auch, sondern es geht vor allem darum, wie die Menschen eigentlich eher zusammenfinden und das bewahren, was bewahrenswert ist. In dem Fall ein ganz großer Fokus auf Theater, auf Shakespeare, wie wir begleiten dort eine herumreisende theater Company, die einfach durch, also so in der Gegend um die Great Lakes in den USA ähm, einfach von, von Ort zu Ort zieht und ihre kleinen Hamlet-Vorführungen und so zum Besten geben es ist einfach so schön zu sehen, so wholesome teilweise auch, dass äh, Menschen einfach in so einer außergewöhnlichen Situation eben nicht zum Bösen tendieren, was, glaube ich, viele Zyniker annehmen würden, dass die Apokalypse Gewalt und so mitbringt, sondern in dem Fall eher Liebe fördert. Und ja, wir haben natürlich einen tollen Cast. Wir haben Mackenzie Davis, die man aus Black Mirror kennt oder auch aus äh, Hort and Catch Fire. Wir haben Himmish Patel, der war in dem Yesterday-Film dann eine Schauspielerin, die ich vorher gar nicht kannte, aber die wirklich ein krasser MVP ist, Danielle Dertweiler. Die hatte dort Folgen, die waren wirklich auf äh, Leftovers-Level, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch kein Zufall, oh, oh, oh. weil <lacht> <lacht> weil <ruhig>. äh, ja, <lacht> Patrick Somerville, der Serienmacher, der ist tatsächlich auch ein Leftovers-Veteran. Und eine Episode besonders erinnert natürlich sehr an die Episode mit Nora bei der Konferenz. Da mhm. <lacht> sehr, sehr ähnliche Vibes. Wir haben den Atlanta-Regisseur Hiro Murai, der äh, für die Regie verantwortlich ist. Also auch dort natürlich ein ganz besonderer Stil. Wir haben einen Soundtrack von Dan Romer, der einfach immer so gut da drin ist, Blechblasinstrumente einzusetzen. Aber auf so eine feierlich traurige Art, wie man das aus Beasts äh, of the Southern Wild, heißt der Film so, kennt. Äh, Bestimmt. Ja. <lacht> also wirklich auch hier einen Soundtrack, der mit zum Besten gehört, was ich dieses Jahr so hören konnte. Und und einfach eine überraschende Serie. Also ich hatte überhaupt gar keinen Bock nach äh, Lockdowns und allem auf eine, auf eine Pandemie-Serie. <lacht> Weil wie lenkt man sich von, de, von der brutalen Realität ab? Ganz bestimmt nicht, indem man eine Serie schaut, wo die Pandemie noch brutaler ist. Aber Station 11 hat, anders als in der Re Realität, eben die Version oder die Geschichte so erzählt, dass die Menschen durch dieses Ereignis eher ins Positive umschlagen, dass wir eine, eine positive Reaktion finden.
0: Es kam ja auch damals zu einem Zeitpunkt, ne, als die, das war glaube ich Februar oder März oder sowas, mhm. als quasi gerade geöffnet wurde. Und dann war es eh schon von Haus aus so eine Serie über den Umgang eher mit einer Pandemie. Ne? Also, was macht man jetzt daraus sozusagen? Mhm. Und da hat es, finde ich, super gut sogar reingepasst. Also von, von der ganzen Thematik her.
1: Ja, aber ich glaube, sehr viele Leute sind trotzdem von der Prämisse abgeschreckt ja. und wären überrascht, wie viel Spaß sie an der Serie haben oder auch wie emotional überwältigend das teilweise ist. Also probiert das ruhig mal aus. Station 11 ja. ähm, glaube ich, auch eine Lionsgate-Plus-Serie, was ja. natürlich dann schwierig werden könnte bald. Also bei mir, ich muss sagen, Platz 9 ist ja fast schon eher eine Strafe bei den ganzen Rahmenbedingungen,
0: die eigentlich da wären, dass sie bei mir nach ganz oben wandert, weil ne, Patrick Sommerville auch dieses Thema allein erinnert so ein bisschen an The Leftovers und die ganze Bildsprache ist ja auch irgendwo ähnlich mhm. und deswegen ist es bei mir fast schon eher eine Mini-Enttäuschung, muss ich sagen. Also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, aber ich glaube, das ist auch immer hier halt dieser Vergleich mit The Left Overs, der nicht geholfen hat bei mir am Anfang, weil <lacht> für mich war die Serie, wenn es Sinn ergibt, so ein bisschen zu uncool. Also für mich war es so ein bisschen zu... Äh Ne, dieser Theaterfokus zum Beispiel, da musste man schon so ein bisschen Bereitschaft mitbringen, diesen Weg mit den Leuten mitzugehen, dass das am Ende das ist, was aus der Pandemie quasi bleibt, Theater. Mhm. Also, also, ja,
1: es ist weit hergeholt, ich verstehe schon. Genau, das, das ist so
0: die einzige Kritik, die ich daran hatte, dass man sich diesen Fokus so rausgesucht hat oder ne, Zivilisation irgendwie damit aufzuladen, ne, mit diesem Theaterfokus. Was das, glaubst du denn in der Realität, was das wäre? Also ich glaube, dass man. Also es ist ja sowieso eine Serie, die nicht so sehr, genau wie Leftovers, nicht so sehr auf diesen Postapokalypse-Faktor steht. Also diese Welt ist nicht so ausgearbeitet, mhm. ne? Deswegen, was zum Beispiel Elektrizität angeht und Technik und sowas, das habe ich das Gefühl, da hat die Serie ja mit Absicht so ein bisschen rausgelassen, weil ich glaube, dass eher das das wäre, was die Leute versuchen würden, so schnell wie möglich irgendwie aufrecht zu erhalten. <lacht> ja, vermutlich oder? schon, ja. Eher als Shakespeare. Genau, also das, das ist halt so ein Fokus, der, der so ein bisschen beliebig gewählt ist und deswegen, das ja. war meine einzige Kritik daran. Aber ansonsten auch muss ich sagen, Mackenzie Davis hat endlich diese Hauptrolle bekommen mal, weil die einfach mhm. eine super gute Schauspielerin ist und äh, hier auch total viel machen darf auch. Und auch wieder hier, Genau wie bei Yellow Jackets vorher, wieder eine, eine Geschichte mit mehreren Zeitebenen. Auch hier gut gelungen. Wird zusammengehalten, eben auch durch einen guten Schnitt und durch eine, eine tolle Musik. Dann Platz 4 bei mir ähm, ist Atlanta. Jetzt kommt's. Also, mhm. du hattest es auf Platz 6, glaube ich, oder?
1: Äh, auf Platz 7.
0: Platz 7, okay. Also, Atlanta hat zwei Staffeln veröffentlicht. Eine dritte und eine vierte Staffel, weil äh, ja auch vier Jahre, glaube ich, Pause war zwischen der zweiten und der dritten und ne, Donald Glover ist seitdem me mega explodiert, auch Brian Tyree Henry, mhm. Lakeith Stanfield auch, hat sehr super viele Filme gemacht. Sogar Oscar-nominiert auch. Ne? Oscar-nominiert, genau. Aber jetzt hat man diese zwei Staffeln back to back gedreht und die vierte ist auch gleichzeitig die letzte Staffel und das ist diejenige, die ich noch nicht gesehen habe und jetzt wird immer argumentiert, die vierte ist so toll, die dritte hat ihre Probleme. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt hier auf Platz vier, also sehr weit oben, ja. jetzt diese kritisierte dritte Staffel diese und problembehaftete. Äh, genau, also ich kann es nicht so richtig verstehen, weil ich hatte super viel Spaß, ich war wieder sehr beeindruckt ja. von einzelnen Folgen. Klar sind hier, glaube ich, zwei Folgen oder so dabei, wo ich jetzt nicht so ganz mitgehe oder ne, wo man dann einfach nicht so den Zugang findet zu den einzelnen mhm. Charakteren, die man jetzt eben noch nicht kennt, weil das ist dann einfach so dieses Kurzgeschichtenprinzip, dass man dann einfach aussteigt oder halt eben nicht so angesprochen wird. Aber alle Geschichten auch in dieser dritten äh, Staffel mit, äh, mit den drei Hauptfiguren plus Van als, als äh, Frau bzw. Freundin von äh, Donald Glovers Charakter, die sind super. Man muss generell sagen, das spielt komplett in Europa, diese mhm. dritte und vierte Staffel, was auch schon mal cool ist. Das ist ein bisschen Killing Eve-Vibes, so <lacht> habe ich das Gefühl. Mein Highlight so in Staffel 3 ist, glaube ich, das Finale, ne, in Paris, aber vor allem die Folge, wo Brian Tyree Henry komplett durch Amsterdam geht. Ja. Plus die Folge, wo er ein Konzert, glaube ich, in Budapest hat und äh, so einen super merkwürdigen Typen mhm. ausfragen muss, gemeinsam mit äh, den anderen, ob er sein Handy geklaut hat. Und das ist eine komplette Folge lang so. Und es ist so ein bisschen so wie damals diese Friseurfolge, ne? Ja. Aber es ist super unterhaltsam. Und äh, trotzdem aber noch immer wieder Folgen dabei, ne, wo, wo ganz klar. Oder beziehungsweise eben nicht ganz klar, sondern immer so, so sehr durch die Blume, so die amerikanische Gesellschaft super stark kritisiert wird. Es dreht sich auch sehr viel ums Schwarzsein und um irgendwelche äh, Diskriminierungen und so weiter. Und äh, auch so strukturelle Diskriminierungen, auch übrigens in der Woke-Bubble, wenn man das so nennen kann. Also Atlanta ist immer noch Atlanta, auch in Staffel 3, obwohl die so kritisiert wurde. Und jetzt kannst du mir sagen, warum jetzt Staffel 4 noch besser ist. <lacht> ich
1: weiß gar nicht so genau. Ich finde eigentlich bei Atlanta ist wenig Luft nach oben, also stoßen die alle schon ziemlich an der Decke an. Ich glaube, was beim Finale wirklich nochmal was Besonderes ist, ist, dass einfach viele so aufrichtige Emotionen auch gezeigt werden, was man vielleicht manchmal bei diesem sehr selbstironischen Meta teilweise auch Ansatz nicht so hat. Und Donald Lover, der macht am Ende wirklich auch ein paar Sachen, die wirklich so sincere wirken. Das ist ein bisschen. Äh, überrascht und auch dadurch emotional sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich will gar nicht zu viel eigentlich sagen. Es gibt auch wieder ein paar super coole Einzelsachen. Es gibt so eine Mockumentary über Disney, die <lacht> unglaublich ist. Also ich bin sehr neidisch auf dich, dass du die, die vierte Staffel noch schauen kannst. Und ich glaube, du wirst sehr viel Freude damit haben. Und Atlanta natürlich auch vier Staffeln jetzt hingelegt insgesamt und wirklich eine Serie, die, glaube ich, großen Eindruck hinterlassen wird, auch in Zukunft noch. Ja, prägend. das ist auf jeden
0: Fall ein Einzug in die Hall of Fame, glaube ich, wert, ja. mit vier solchen Staffeln, also kann man auch schauen bei Disney Plus, das haben wir jetzt nicht gesagt, Disney Plus, da mhm. gibt es eben die äh, dritte Staffel aktuell nur als, als aktuellste Staffel, aber hoffentlich kommt auch bald die vierte und dann kann man das eben auch in Deutschland legal alles, alles gucken und dann werde ich auch zur Tat schreiten und dann nochmal Bescheid sagen, wie ich es fand, weil, wie gesagt, dieses Setting ändert sich ja nicht und das fand ich mega cool, also das ist hier nach Europa ging und quasi auf große Tour, weil man muss ja sagen, ne, Brian Tyree Henrys Charakter, Paperboy, Paperboy. ist Rapper, der äh, jetzt erstmals eben so auf große Tour geht und da passieren eben auch viele Geschichten so, die einfach darauf basieren, dass mhm. er durch die Welt reist und äh, ja auch noch nie Amerika verlassen hat und deswegen auch so ein bisschen Fish Out of Water ist und Brian Tyree Henry, muss ich sagen, mittlerweile wirklich einer der besten Schauspieler, ja. die man so hat, also wirklich unglaublich, ne? der kann alles.
1: Ich finde immer noch so cool, auch wie Donald Lover damals diese Serie angekündigt hat. Ich glaube, sein Pitch war tatsächlich an den Sender Twin Peaks, aber mit Rappern. <lacht> das klingt immer noch wie, also nicht wie der reinste Hohn. Es stimmt irgendwie, ich weiß nicht. Es trifft es auf eine Art, aber es ist natürlich über diesen Witz so hinausgewachsen. Einfach eine, eine der besten Serien, die wir in den letzten Jahren so sehen konnten. Schade, dass es vorbei ist, aber ja, in den letzten Jahren war es eben, wie du hast ja gesagt, die Produktion auch schon so schwierig, weil die einfach alle Superstars geworden sind und auch ein Donut lover glaube ich, alles machen kann, was er machen will. Deshalb muss es dann irgendwann, glaube ich, auch enden. Außer, äh, was wollte er zusammen mit Phoebe Waller-Bridge machen? Ja, Mr. und äh, Mrs. Smith. Genau, ja. Aber sie haben sich kreativ, glaube ich, äh, da gab es Differenzen zwischen den beiden, ist ja. er, er dann wieder raus.
0: Was man gar nicht so verstehen kann, weil ne, die kommen einem beide nicht so vor, als hätten die so riesen Egos. Man, ja.
1: Man will, dass die sich mögen auch, ja. weil das sind so zwei der größten Genies gerade und man will, dass die zusammen... Aber die haben ja auch schon Sachen animieren. zusammen gemacht. Wir waren die ja nicht zusammen bei Star Wars, oder? Ja, und wie ging das aus? Ja, bei Solo in dem schlechtesten Star Wars-Film.
0: Ja, aber, ne, aber man hat dann immer so auch so Backstage-Aufnahmen gesehen, wie die beiden mhm. da Arm in Arm sind oder bei irgendwelchen Preisverleihungen waren die auch immer dann zusammen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so ein Streit gewesen sein muss. als Nein, das muss nicht sein. Genau, es kann einfach nur gewesen sein, war doch eine blöde Idee, diesen mittelmäßigen Film irgendwie noch mal als Serie zu machen. <lacht> Atlanta bei mir auf 4, bei dir auf 4 war Station 11. Station 11, genau, wir kommen so durcheinander hier mit den ganzen <lacht> Doppelungen. Aber jetzt kommen wir schon aufs Top Treppchen. Hm. Genau, Bronze geht
1: bei dir an was? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es bei dir gleich bei den Flops auftaucht. Es könnte entweder bei den Flops auftauchen oder ganz oben. <lacht> so beides irgendwie vorstellbar. Es ist äh, Euphoria bei mir. Ja, Euphoria ist bei mir, ich würde nicht sagen
0: Enttäuschung. Wobei, man muss sagen, aufgrund der Erwartungshaltung eigentlich Enttäuschung. Mhm. Aber bei mir hat es in diesem Jahr nicht auf die Top Ten geschafft. und Das war meine größte Überraschung beim Zusammenstellen ja. der Liste, dass es ähm, nach dieser ersten Staffel, die ich ja auch hier in der Liste vor zwei Jahren hatte, oder wann das war, jetzt nicht äh, nochmal geschafft hat. Du darfst gerne sagen, warum mhm. ich falsch liege. oder.
1: Also ein Punkt, der sehr genervt hat, waren diese komischen Krimi-Drogenplots, die Sam Levinson, der Serienmacher, da unbedingt reinbringen wollte, um zu zeigen, dass er theoretisch auch Breaking Bad machen könnte, wenn er will. <lacht> <lacht> äh, die einfach gar nicht reinpassen in die Serie. So, die waren immer irgendwie ein Fremdkörper und haben auch in dieser Staffel eher für Frustration gesorgt. Was mich auch sehr, sehr gestört hat wirklich, ist, dass der Charakter Jewels von Hunter Schafer, die ja eigentlich so vielleicht die coolste Figur war, natürlich äh, schwer zu messen mit Rue, also Zendaya, mhm. dass die komplett vernachlässigt wurde in der neuen Staffel. Also wirklich, ich weiß nicht, <lacht> was da zwischen den beiden passiert ist. Ich will jetzt nicht wieder gleich den nächsten Streit irgendwie behaupten, aber es war schon ziemlich auffällig, dass das Jewels einfach nichts Cooles zu tun bekommen hat in der neuen äh, Season. Wir haben natürlich das Gleiche auch noch mit Barbie Ferreira. Ähm, genau, mit da dem wollte Charakter ich
0: jetzt äh, drauf Ich glaube, da gab es ja auch so Hintergrundgeschichten in irgendeiner ja. Weise, dass sie sich mit äh, Sam Sie ist jetzt Levinson auch
1: ganz raus, soweit ich weiß. In Staffel 3 würde sie dann auch gar nicht mehr auftauchen. Ja. Das ist schon ziemlich schade. Gleichzeitig ziemlich beeindruckend, dass Sam Levinson sagt, ja gut aber ich habe halt noch andere Figuren, die in der ersten Staffel nicht so beleuchtet wurden, so wie zum Beispiel die Mutter von, äh, von Cassie und Lexi, oder auch Lexi natürlich, die große Gewinnerin dieser, dieser neuen Season. Auch Fess hat natürlich viel mehr zu tun bekommen in der neuen Staffel. Wir haben auch Charaktere wie Cal, also der Vater von, von fucking Nate. Habe mich mega genervt, dass der so groß wurde. Das ja, ist die wirklich? einzige Figur, wo ich dachte, warum jetzt,
0: also muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Aber hast du nichts gefühlt beim Flashback? Hast <lacht> nee, nee. du kein Herz genau, das Genau,
0: das war fast die schlimmste Folge für mich irgendwie. Also ich warst nicht Sun
1: Junipero 2.0? Nee,
0: für mich wirklich gar nicht, leider. <lacht>
1: Aber ich finde das einfach schon trotzdem, das ist ziemlich mutig auch, dass man ja, halt diesen Charakter nimmt und sagt so, und den sollt ihr jetzt mögen. Und bei vielen 400, glaube ich, auch funktioniert. Also nicht mögen ist das falsche Wort, aber ihr sollt ihn wenigstens verstehen, wo er herkommt. Und dadurch kippt das natürlich nochmal alles wieder auf den Kopf, was wir bisher über alle Leute dachten und so. Und auch sein, <lacht> sein Finale sozusagen <lacht> ist natürlich auch so eine der übertriebensten Szenen des gesamten Serienjahres. Ich hatte trotzdem sehr großen Spaß. Also ich weiß nicht, da war irgendwie mein Herz mehr mit dabei als mein Kopf anscheinend. Ähm, auch komisch, weil Euphoria ist ja eigentlich eine, eine Serie, die sehr, sehr tragisch auch ist, besonders was die Hauptfigur äh, Rue angeht, so mit der Drogensucht. Das ist ja eigentlich ziemlich heftig, dass da eben ja. ein, ein Teenager sich zugrunde richtet. Das ist wirklich kein Stoff für eine Comedy. Aber in der neuen Season hat Euphoria so ein bisschen mehr diese komödiantischen Teile ähm, verfolgt. Natürlich auch die Tragik mitgehabt, aber es war für mich irgendwie ein ganz cooler eine ganz coole Abwechslung zur ersten Staffel. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass Levinson auch in der, in der nächsten Staffel das wieder komplett neu erfinden wird. Und dass dann am Ende irgendwie diese Reise auch Sinn, Sinn ergeben wird. Und Euphoria ist einfach so eine meiner Lieblingsserien. Die neue Staffel hat das hat es nicht äh, beschädigt, sondern es war einfach nochmal eine andere Perspektive auf diese Serie und auch ästhetisch. Rein ästhetisch, finde ich, hat die zweite Staffel teilweise nochmal eine Schippe draufgesetzt. Wir haben ja, glaube ich, auch äh, das Ding, dass der Levinson wirklich nochmal eigene Kameratechnologie erfunden hat oder erfinden lassen hat für seine Serie, um sie so zu filmen, wie sie gefilmt wurde. Also auch nichts mit digitalen Kameras, sondern, sondern alles mit, mit echtem Film. Ist immer so ein bisschen die Frage, was davon jetzt nur so Ego ist oder ob man dann wirklich den Unterschied sieht, aber ich glaube schon, dass Euphoria auch mit den vielen Anspielungen auf Kunstwerke, auf Magritte und so Theater. Äh, genau, Theater natürlich, das große Theaterstück auch. Ja. Eine der denkwürdigsten äh, Fernsehmomente des Jahres. Deshalb Euphoria muss bei mir irgendwie in die Top-3 rein.
0: Ich bin auch normalerweise nicht so ein Fan davon, Popularität in die Bewertung mit reinzuziehen. Mhm. Aber hier muss man, finde ich, schon noch mal her herausheben, auch was das für einen krassen Einfluss hat diese Serie auf oder beziehungsweise was das für Leute konsumieren. Ne? Also, es erreicht irgendwie uns, aber es hat erreicht halt auch irgendwie so Teens auf TikTok, ne? ja. dass das eine Serie noch schafft. Also, dass sie so super junge Leute auch irgendwie begeistert, ist halt auch nochmal krass. Und bei mir hat es eben Euphoria nicht in die Top 10 geschafft, was mich sehr überrascht hat. Dafür aber eine neue Serie wie zum Beispiel The Bear, mm. die hat es bei mir auf Platz 3 geschafft.
1: Ja. Sehr gut, Und bei mir auf Platz 5.
0: Ja, genau, also völlig, also völlig auch verdient. Eine Serie, die eigentlich überfällig war, finde ich, eine Serie über eine Küche, ne? über Köche und Köchinnen. Und hier geht's darum, dass ein Typ gespielt von Jeremy Allen White, ein gefeierter Jungkoch, ein absolutes Talent in der Küche, dass der jetzt in so einen super ranzigen Laden zurückgezogen wird, weil seine Familie Probleme hat, kann man sagen, ohne zu groß zu spoilern. Mhm. Also da gibt es ein familiäres Problem, das ihn dazu zwingt, wieder in diesem ranzigen Laden zu arbeiten und eben auch mit Leuten, die jetzt auf jeden Fall nicht perfekt ausgebildet sind kulinarisch, die so ein bisschen auch eingefahren sind in ihren Methoden und in ihren... Abläufen, so Die sind auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, dass sich eben äh, Carmi, so heißt er ja, der Hauptcharakter wünscht. Und deswegen ist die Serie sehr damit verbunden, so Sachen auszutauschen, Sachen neu zu machen, Leuten zu verklickern, warum du Sachen neu machen musst und so. Das fand ich schon mal ganz cool. Mhm. Und natürlich ist hier auch die, die Handschrift bzw. die Optik, äh, das Filmmaking auf jeden Fall sowas von ein, ein Qualitätsmerkmal, weil äh, ne, es sind auch kurze Folgen, aber ich glaube, viel mehr als eine halbe Stunde würde man davon auch nicht verkraften, ohne zu kollabieren, ja. oder? Ja.
1: Es ist schon ziemlich hitzig. Es ist so, es ist so ein bisschen wie Ratatouille auf Speed. Es ist, ja. es ist wirklich ja, anstrengend auch zu schauen.
0: Ja, also es gibt wirklich äh, super aufwendige, äh, lange Einstellungen, ne, wo, wo ewig lange äh, Tracking-Shots gemacht mhm. werden, aber genauso gibt es halt super schnelle Schnitte, wenn da irgendwas geschnippelt wird oder wenn irgendwelche Streits passieren, wenn Wortwechsel sind, man spürt wirklich, wie fettig das da ist, wie heiß es da drin ist in der Küche. Dann natürlich auch diese, diese enge oder diese enge Atmosphäre mhm. mit Leuten, äh, die sich alle nicht so super gut sich verstehen. Dann ja. natürlich im Hintergrund die ganze Geschichte um seine Familie.
1: Aber ich finde es dort eben auch interessant, ähnlich wie bei Severance, dass wir einen Serienmacher haben, der heißt Christopher Stora, der vorher gar nicht so viel gemacht hat. Der hat so ein bisschen mit Bo Burnham ja. immer gearbeitet und ich glaube, der hat auch Rami inszeniert, ein paar Folgen. Ja, ja. Aber sonst hat er jetzt auch nicht so den krassen Track Record und das Ding rauszuhauen, das wird, glaube ich, seine Karriere jetzt ganz schön beflügeln. Und insgesamt, also ich ich würde alles unterschreiben, was du gesagt hast und Vielleicht auch noch wieder, das ist dann wieder ein Vergleich, wo du mich gleich stoppen wirst, so wie früher mit Leftovers. Aber es hat so ein bisschen auch das äh, Succession-förmige Loch in meinem Herzen dieses Jahr ge gefüllt, weil Succession ja nicht ja. lief. Einfach was die Dialoge angeht. Ne? Also die ja. Beleidigungen, die Kami und Co. sich da in der Küche um den Kopf geworfen haben, das war schon echt teilweise ziemlich äh, lustig. Und auch für eine zweite Staffel verlängert, Gott sei Dank.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall da, glaube ich, auch noch viel zu erzählen. Ne? Es geht ja quasi erst jetzt richtig los, wenn man ja. sich das Ende anschaut dann ähm, sind wir da sehr froh, dass es weitergeht und vielleicht auch noch Jeremy Allen White, absoluter Shootingstar auch dieses Jahr natürlich. The Working Man's uh, Timothy
1: Chalamet. Ja, <lacht> sehr genau, cool gelesen. Ja.
0: Ich kannte ihn ja gar nicht aus äh, Shameless, wo er quasi seine größte Rolle hat, sondern ja. aus einer Nebenrolle bei Hopecoming damals. Ne, da Aha, war er ja auch dabei. Mh. Und da fand ich ihn schon in dieser Nebenrolle so echt spannend, so vom Gesicht auch und so, aber ich habe den jetzt gar nicht mehr verfolgt und jetzt ihn auf einmal in dieser Hauptrolle zu sehen und ja. so in dieser Hauptrolle zu sehen, ist auch auf jeden Fall eine Überraschung, aber eine sehr positive Überraschung gewesen.
1: Ich glaube, der hat ein, zwei Szenen hingelegt, wo er eigentlich sich schon mal sein Emmy, sein Regal dafür bauen ja. kann. Also das war schon ziemlich krass.
0: Also The Bear bei mir auf Platz 3, äh, bei dir auf Platz 5, ne? Genau. Sehr gut. Dann gehen wir auf den Platz, der es knapp, eventuell knapp, nicht geschafft hat, auf Platz 1 zu springen, und zwar auf Platz 2.
1: Hm. Ja, ich habe tatsächlich noch mal mm, einmal umgedreht <lacht> aus meinem Video die Top oh. 1 und die Top 2. Es ist schon richtig so. Also so wie es jetzt ist, macht es deutlich mehr Sinn. Es war so ein bisschen aus so einer Laune heraus, dass ich vorher Pachinko auf Platz 1 gesetzt habe. Jetzt ist es Platz 2. Pachinko für mich eine ganz große Überraschung. Ich weiß gar nicht, ob es bei dir überhaupt vorkommt. Es ähm, wäre
0: bei mir so Platz 11, 12 mm. gewesen. Also wirklich ganz knapp nicht geschafft. Ja. ja. Auch hier ist es eine sehr komplexe Serie, für die man sich wirklich Zeit nehmen muss. Auf jeden Fall habe ich es auch erst später dann gesehen und dann habe ich schon so viele Vorschusslorbeeren gehört, die ich auch teilweise teile, so vor allem, was wirklich die Optik angeht und auch wieder ja. hier die verschiedenen Zeitebenen und den Schnitt und so. Und Es ist ja wirklich unfassbar komplex. Deswegen vielleicht noch mal einfacher erklärt, worum es hier geht zuerst, bevor du sagst,
1: warum es so toll ist. Ich nenne das immer ein multigenerationales, transpazifisches Familiendrama. Das ist also einfach, ja. Ja, ja also wir haben, wir haben drei Generationen, die wir begleiten und wir haben drei Länder, in denen es spielt oder eigentlich hauptsächlich zwei Länder. Wir haben eine koreanische Familie, die durch die politische Situation mit der Invasion der Japaner damals in den 30ern auch, ähm, die vertrieben wurde nach Japan, um sie den musste, ihre Heimat verloren hat und dann quasi in einer feindlichen neuen Heimat irgendwie Wurzeln schlagen musste, aber nie wirklich angekommen ist, selbst über Jahrzehnte sind sie immer noch nicht wirklich zu Hause dort, einfach weil es eben auch das Land ist, in dem sie leben, von den Menschen, die in ihre Heimat in Korea kaputt gemacht haben oder geklaut haben. Auch der unterschiedliche Umgang der Figuren, natürlich die älteren äh, Leute, die damals flüchten mussten, die einen ganz anderen Blick darauf haben, als die ganz Jungen, die diese Flucht nie erlebt haben, sondern schon in Japan auch geboren wurden. Konflikte, die darüber entstehen. Es geht um eine Geschichte, die auch leider heute wieder sehr viel wahrscheinlich passiert. Ähm, ein sehr ernstes Thema und trotzdem ist es einfach, es wird auf eine wunderschöne Art angegangen. Du hast es gesagt, natürlich visuell unfassbar toll gefilmt und das ist vielleicht auch ein kleiner Grund, warum ich so weit oben habe. Ich hatte dieses Jahr ein Interview mit dem Kameramann, das ist nämlich ein deutscher, Florian Hoffmeister. Stimmt, habe ich da was gelesen. Ja, er hat sich so viel Zeit genommen, wir haben echt, weiß ich nicht, eine Stunde oder so geredet und das hat mir irgendwie nochmal einen ganz anderen Zugang zu der Serie gegeben, weil ich gemerkt habe, wie viel dahinter steht. Das ist wahrscheinlich bei vielen Serien so, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich konnte da komplett mal hinter die Kulissen schauen bei Pachinko und weiß es dadurch auch so zu schätzen. Also könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Wir haben es auch wirklich komplett veröffentlicht und nicht irgendwas gekürzt, was eigentlich sehr, sehr unintuitiv ist, weil wir sehr, sehr deep reingehen so. Auch es ist sehr, sehr lang geworden, aber ich finde dadurch, weil es so ungekürzt ist, ist es irgendwie auch mal ein bisschen authentischer. Ja, jedenfalls, genau, der visuelle Stil von Pachinko ist ziemlich einzigartig dieses Jahr. Wir haben super Schauspieler. Wir haben vor allem die Oscar-Preisträgerin Yoon Yeo Jong, würde ich sagen. Äh, die kennt man aus Minari, die eben die Hauptfigur in Aether spielt. Und wir haben auch jüngere Charaktere. Wir haben, glaube ich, einen er ist so eine Art K-Pop-Star, glaube ich, Lin Min Ho, der auch eine sehr, sehr interessante Rolle spielt. So ein bisschen so ein Bad Guy, der aber irgendwie äh, sehr charmant rüberkommt. Wir haben auch später Folgen, die so unerwartet kommen, wirklich so quasi Flaschenepisoden sind, wo ein historisches Ereignis ähm, beleuchtet wird auf eine sehr, sehr packende Art und Weise, dass man mittendrin ist. Es ist schwer so ein bisschen zu beschreiben, warum es so weit oben ist, aber ich habe einfach ganz große Gefühle für diese Serie entwickelt, weil ich mich damit so viel beschäftigt habe.
0: Die Komplexität vielleicht nochmal, weil sich das ja auch dadurch ausdrückt, dass wir hier, ständig Untertitel lesen natürlich. Mhm. Und die Untertitel natürlich auch noch in unterschiedlichen Farben sind, genau. weil die Sprachen einfach, Ne, es gibt zwei verschiedene Sprachen, Japanisch und Südkoreanisch, für den einen oder anderen irgendwie zu sperrig, da reinzugehen in die Serie. Mhm. Aber ich finde auch, dass es sich lohnt. Ich würde sagen, wenn man so das mit einer Serie von der Art irgendwie oder vom Gefühl vergleichen müsste in diesem Jahr, dann ist es am ehesten noch Rings of Power, oder? Ich finde so ein bisschen <lacht> Es gibt diese ganzen langen Einstellungen. Leute ja. schauen in die Kamera lange. Es gibt so ähnlich wie Pathos, würde ich sagen. oder? Mhm. Also nichts hat so viel Pathos wie wie Herr der Ringe natürlich. Aber <lacht> es, ist, es ist schon so pathetisch, was mir auch ganz ja. gut gefallen hat. Es passt ja auch irgendwie dazu. Es ist weit davon entfernt, dass ich hier groß Kritik übe. Aber es ist letztendlich so der Punkt wahrscheinlich, der es dann eben über die Top Ten hinaus kickt und, und eben nicht, nicht rein
1: ja, das kann ich auch verstehen. Aber interessanter Vergleich. Da <lacht> muss ich erstmal drüber nachdenken, aber ich <lacht> sehe, was du meinst. Ist, ja. ist mir
0: jetzt auch gerade erst gekommen, aber so, <lacht> weil ich auch gerade eben über, über Herr der Ringe so ein bisschen nachgedacht habe, wie wir darüber gleich noch sprechen, kurz vielleicht noch. Ja, dann gehen wir zu meinem Platz zwei. Auch hier natürlich knapp nicht geschafft. Wenn man den Platz eins sieht, dann muss man sagen, nicht ganz so knapp, aber bei mir auf Platz zwei, äh, einfach weil es, persönlich auch vom, vom Thema ist und ich sowas noch nie gesehen habe und ich mich deswegen so gefreut habe, jetzt die Serie, die ich auch vorher meinte, die quasi gerade erst hier in Deutschland erschienen ist und jetzt noch es reingeschafft hat. Und zwar ist es The Rehearsal.
1: Uh. Ja. Oh, ich habe sie rausgenommen, weil ich dachte, <lacht> ist es wirklich eine Serie? Ich war mir nicht sicher.
0: Ja, das ist ja quasi oh. das Spannende. ne Man weiß ja. nicht, wie viel davon Fiction ist und wie viel davon Reality ist, mhm. beziehungsweise Non-Fiction, also es ist eine ganz spannende Mischung. Ich habe auch in dem Podcast noch nicht drüber geredet, von daher mal ganz kurz. Ja. Es ist die nächste Serie von Nathan Fielder, die man schon von nathan for You kennen könnte. Das hat, glaube ich, auch noch keine Heimat hier in Deutschland. Ist aber, glaube ich, sehr viel auf YouTube ja. verfügbar davon.
1: Man konnte sogar mal alle Folgen bei Comedy Central schauen. Da haben sie irgendwie mal ein Jahr lang vergessen gehabt, den Geoblog einzuschalten. Das war eine schöne Zeit. <lacht> das,
0: ja. Also Nathan Fieler ist ein Comedian, der auf jeden Fall einen eigenen Humor oder eine eigene Herangehensweise oder eine eigene Denkweise hat. Also der äh, ist so
1: Ein Gesamtkunstwerk als Person. Ja,
0: sehr Meta auch und äh, Awkward. Auch awkward. Genau, so ein bisschen Larry <lacht> David ist dabei, aber auch nicht ganz. Noch es viel ist schlimmer. Bisschen, genau. <lacht> ja. Er ist ja wie eben. ein,
1: wie von einem anderen Stern so ein bisschen. Genau. Der Fremde total mit der Menschheit.
0: Und genau das ist der Ausgangspunkt von The Rehearsal, ne, weil, weil er quasi sich in so einem Alien- Integrationsprozess befindet, ne, die Menschheit kennenzulernen und er will irgendwie verstehen, wie so ein normales Miteinander geht. Und deswegen ist seine Herangehensweise, dass er sich auf alles extrem vorbereitet. Und deswegen heißt es auch The Rehearsal, weil er alles probt, ne? Die einfachsten Tätigkeiten probt er erstmal, will er erstmal für <lacht> sich durchspielen, erstmal durchdenken. Was könnte in der Situation passieren? Und die Serie ist oder der ganze Humor oder fast, fast alles von dem Humor in der Serie zieht sich daraus, was er für einen unfassbaren Aufwand betreibt dabei, ja. diese Sachen zu proben und natürlich auch diese Dienstleistung für andere Leute anzubieten, dass man quasi für die irgendwelche Probleme löst, beziehungsweise Probleme mal durchspielt, bevor sie denn überhaupt passieren. Ne?
1: Ich finde, das ist das Lustigste, dass er eben davon ausgeht, dass seine Methode auch anderen Leuten helfen könnte. Ja. <lacht> dass er <lacht> denkt, dass andere Leute genauso sind wie er, obwohl er wirklich ein Unikat ist und ja. das funktioniert nur für ihn.
0: Ja, also Ganz kurz, um das exemplarisch mal durchzuspielen, also in der ersten Folge gibt es einen Typen, der meldet sich bei ihm ähm, via Craigslist, glaube ich, hat er so ein, so ein Ad gemacht und meldet er sich bei dem. Dieser Typ hat ein Problem und zwar will er einer Freundin von so einem Spieleabend,
1: der will er sagen, dass er Er hat, glaube ich, nur einen Bachelor statt einen Master genau, oder Genau, so. so kann man sagen. Also
0: er hat quasi gelogen und ne, er ist über diesen Punkt hinaus, wo er das irgendwie noch korrigieren könnte. Und jetzt steht quasi dieses Gespräch an, das mit dieser Frau durchzusprechen. Und jetzt meldet sich eben Nathan bei ihm und äh, dann gehen die mit ihm wirklich dieses Gespräch insofern durch, dass sie die Bar nachbauen, wo dieses Gespräch stattfinden soll. Sie Kundschaften, also sein Team, ne, das Team von Nathan, Kundschaften diesen die Team. Die, die, sie Stalken ihn insofern, dass sie wirklich seine Wohnung exakt nachbauen dass sie wirklich diesen Typen verstehen wollen. Das ist dann immer die Begründung, ne? dass man sich quasi, dass die SchauspielerInnen, die die Leute dann spielen, dass die genau äh, in den Kontext, auch in ne, auch in den Wohnkontext und sowas da reinfühlen, sich können. Und das ist die Serie letztendlich. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Und es ist wirklich eine Frage, wie viel davon Serie ist, also ja. funktionale Serie und wie viel davon so, ein, so eine Art Sozialexperiment ist oder was auch immer. Also Nathan Fielder hat er glaube ich auch, ich habe mir unzählige Sachen da, darüber mhm. angeschaut, auch weil es wirklich die Serie ist wahrscheinlich oder die Produktion, die mich am meisten so zum Denken gebracht hat über, über das, was man da sieht. Aber letztendlich kann man sich halt wirklich auch vorstellen, weil man eben Nathan Fielder so aus Interviews und so kennt, dass da auch sehr viel echt ist davon. Also ja.
1: <lacht> ich glaube, es gibt ein Video bei YouTube, wo er den, Char wo, also ein Zusammenschnitt, wenn er mal den Charakter bricht, und das war irgendwie viermal in seiner ja. gesamten Karriere, wenn überhaupt, und auch nur so mini, dass vielleicht der Mundwinkel kurz hochzuckt. Also der ist so gut da drin, diese Maske aufzubehalten.
0: Ja, also wenn man mich fragt, dann ist alles Fake. Also dann ist alles wirklich Fiction. Ich ja. glaube nicht, dass irgendwas Reality ist. Aber allein die Tatsache, dass man sich darüber Gedanken macht, ist schon für mich es wert, das so weit hochzuschrauben hier in der Liste. Weil, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Und ja. äh, das als Reality-Fan, ne, der die ganze Zeit mhm. Reality-Shows schaut dann hier mal sowas zu sehen, was, was äh, so ein Zwischending vorgibt zu sein, das war super spannend.
1: Ich habe es wirklich nur aus formalen Gründen rausgelassen. Ich glaube, ich habe seit der letzten Staffel I Think You Should Leave nicht mehr so hart gelacht wie bei The Rehearsal. Und gleichzeitig, <lacht> genau wie du sagst, dann auch nach der Folge so viel drüber gegrübelt. So auch über Ethik, wenn es denn doch alles echt ist. Ja. Was er da teilweise für Situationen kreiert, das ist schon ziemlich grenzwertig eigentlich aus einer medienethischen Perspektive. Und was auch eben typisch Nathan Fielder ist, ist, dass er den Witz ungefähr zehn Stufen übertreibt. Ja. Also wirklich, du denkst so, okay, jetzt macht er noch einmal, aber nee, er macht es halt noch fünfmal, sechsmal, siebenmal, zehnmal. Und dann ist es schon wieder so absurd, dass man einfach nicht mehr klarkommt. Man ist völlig überfordert von ja. dieser Serie. Also vor allem natürlich die Episode The Fielder Method, wo ich jetzt nicht weiter spoilere, aber das ist so auch mindestens in der Top 3 der besten äh, Fernsehstunden des Jahres, würde ich sagen. Das ist wirklich, mir fehlen die Worte. Das also ist, ist alles genial. so
0: um fünf Ecken gedacht und man muss echt so, man muss wirklich auch aufpassen, dass man das alles mhm. checkt, diese ganzen Gedanken, die sich Nathan Fielder macht. Aber es ist eben so, so spannend, in diesen Kopf auch reinzuschauen. Ja. Und deswegen ja musste ich es ja so hochpacken, weil es hat mich einfach komplett geflasht. Ne? Also es war ja. einfach einzigartig oh. und deswegen... Ich bin froh, dass du es reingebracht hast. Also der Rehearsal bei mir auf Platz 2 und jetzt gehen wir zu Platz Nummer 1 und äh, ja, es ist äh, jetzt unsere nächste Überschneidung, die wir auf Platz 1 haben. Ich glaube, das kann... Woher willst du das wissen? Ja, ich, ist so eine Vorahnung, aber ich glaube, wir können beide sagen, dass auf unserem Platz Nummer 1 sich in diesem Jahr natürlich Andor. <lacht> Nein, <lacht> Nein es ist natürlich call Better Call Saul. Better call Saul. <lacht> genau, ja. Wie im Finale es schön heißt. Nein, also bei mir es ist, glaube ich, wenig überraschend, vor allem für die Leute, die sich diesen Podcast angehört haben. Ich habe sehr viel darüber gesprochen. Ich habe sogar Breaking Bad rewatcht in diesem Jahr mit, mit Nathalie zusammen. Wir haben hier Woche für Woche auch so ein bisschen über Better Call Saul immer gesprochen, mhm. auch mit Jule dann. Und das war natürlich Teil des Jahres einfach für mich. Und es ist völlig außer Frage gewesen, dass das auf Platz 1 äh, kommt. Für dich war es ein bisschen härter. Du hast ja auch äh, hin und her geschoben. Aber was ja. hat letztendlich dann den Ausschlag gegeben, dass ja. es bei dir auf Platz 1 geht? Die Vernunft, natürlich. <lacht>
1: also Wenn man ganz objektiv drauf blickt, ist Better Call Saul einfach die beste Serie dieses Jahr gewesen. In allen Belangen, handwerklich, auch das Gesamtpaket, wenn man mal wirklich schaut, das Franchise zusammen auch mit Breaking Bad. Mir fällt gerade kein anderes serien ein, das so souverän von Anfang bis zum Ende über die Bühne gebracht wurde. Mit diesem einzigartigen Stil, auch die Optik in New Mexico. Das Writing war immer das Stärkste, was wir hatten. Die Schauspieler waren immer die Stärksten, die wir hatten. Es wird so eine riesige Lücke hinterlassen. Also auch das Jerenjahr insgesamt war, glaube ich, ein unfassbar starkes, zu einem ganz großen Teil, weil wir 13 Folgen, also eine extra lange Finalstaffel Better Call Saul hatten. Auch, dass das Finale so perfekt dann gemacht wurde. Auch die Verbindung zu ziehen, was ja immer schwierig war, dann doch noch zum Schwarz-Weiß hinzukommen, also in die Zeit nach Breaking Bad, auch wie das gelungen ist was mich am meisten gerührt hat, glaube ich, beim Finale ist, dass sie Pathos auch nochmal für sich entdeckt haben. Du hast mhm. gerade gesagt, bei Pachinko war es vielleicht das die Zutat, die dich ein bisschen davon mhm. abgeschreckt hat auch. Und Better Call Soy hat es, oder auch Breaking Bad, hat es so selten getan, mir fällt gerade gar kein, gar kein Beispiel ein, ehrlich gesagt, dass dann im Serienfinale dieses Quentchen Pathos, so alte Hollywood-Romantik, so ein 90er-Jahre äh, Spielberg-Film oder so mit der großen Rede und dann macht er das und das dass sie das reingebracht haben, was erstmal so unerwartet kommt, aber es passt so perfekt zu dem Charakter Jimmy McGill, auch eben also gespielt von Bob Odenkirk, der das so perfekt über die Bühne gebracht hat. Es, es war, ich kann jetzt wahrscheinlich zum zwölften Mal das Wort perfekt sagen und ja, ja also, übernimm muss, du bitte.
0: Genau, man muss einfach nochmal herausheben, was es halt für eine Riesenaufgabe ist, diese Serie oder dieses Franchise zum Ende zu bringen, was es ja vermutlich jetzt ist du hast nicht nur sozusagen irgendwie so, viel, so und so viele Staffeln bereits, sondern du hast natürlich auch eine der detailliertesten Welten, die es so gibt. Also mhm. würde ich sagen, würde ich sogar sagen generell im, im ganzen Franchise-Bereich. Also da sich nie zu verhaspeln oder irgendwie zu verrennen in irgendwelchen Sachen oder jetzt das zu einem Ende zu bringen, wo dann auch wieder viele Leute sagen, das ergibt aber gar keinen Sinn mit dem Ende von Breaking Bad. Das ist doch alles Quatsch gewesen. Auch ne, die springen ja auch, in Breaking Bad rein und, und ändern da gewisse Sachen. Und mhm. auch hier haben sie sich nie verrannt, sondern haben immer auch das Maß bewahrt. Das ist natürlich auch ja. eine total große Versuchung bestimmt immer gewesen. Haben sie auch immer gesagt, ne? sie wollen natürlich, wollen wir Walter White zurückbringen. Natürlich wollen wir Jesse zurückbringen. Aber sie haben sie so lange zurückgehalten, bis mhm. es dann letztendlich Sinn ergeben hat für die Geschichte, für die Geschichte von Jimmy McGill, von Kim und von Mike. Also es hat nicht emotional, äh, visuell, muss nicht sagen überraschen, weil ich glaube, ich habe es eben genauso erwartet auch. Und ja, das ist eben das, äh, das Schlimme. Du dass, kannst ihnen
1: so vertrauen, wenn es Gilligan und Peter Goethe dass, dass es so gemacht wird.
0: Genau, das ist das Schlimme, dass das einfach möglich ist, dass man auf so einem hohen Niveau Erwartungen erfüllt. Das ist so. Ja finde ich das, was am Ende bei mir hängen bleibt. Also nicht nur jetzt mit Better Call Saul einen, einen perfekten Run hingelegt, sondern auch äh, mit dem ganzen also Franchise einfach zum richtigen Zeitpunkt noch nachgelegt mit Better Call Saul, wo viele früher eben skeptisch waren, ob das die richtige Entscheidung <lacht> das hat ist. keiner
1: ernst genommen am Anfang, ne, weil man dachte, es wäre irgendeine dumme kleine Comedy oder so und was daraus geworden ist. Das ist ziemlich unglaublich
0: dann natürlich auch immer diese Kunst zwischen den beiden Stilen oder zwischen den beiden Welten also zu wechseln, ne? also diese Anwaltswelt und dann diese Kartellwelt was aber und immer so ein die stärksten musste. Episoden
1: wo es zusammenkam natürlich, was sie ja. uns auch nicht immer gegeben haben sondern auch dort waren sie wieder sehr gezielt und ja. gemäßigt einfach
0: ja, also ich habe genug über Better Cross Hall geschwärmt, glaube ich in diesem Jahr. Deswegen ich finde
1: einen Punkt, ja, den, den du gerade noch mal davor gemacht hast, den ich noch einmal kurz noch mal unterstreichen will, wie unglaublich schwer es ist, ein, ein äh, Spin-off oder in dem Fall ein Prequel zu so einer Erfolgsserie wie Breaking Bad zu machen. Und nicht, also eben genau was du meintest, die Versuchung, ne? dass man quasi die Mutterserie nimmt, um die neue Serie zu promoten und dass sie damit einfach so gewartet haben, bis die beiden sich wirklich auf Augenhöhe treffen können, wo man dann wirklich, glaube ich, vor der Finalstaffel haben, glaube ich, schon viele gesagt, Better Call Saul steht Breaking Bad eigentlich in wenig nach und dass sie dann erst diese komplette Überschneidung machen mit Breaking Bad, dass sie sich so voreinander verbeugen und es ist einfach auf Augenhöhe, das also auch genau, wie du meintest, einfach so diese Geduld zu haben und das Selbstvertrauen, dass man da hinkommen kann und nicht gleich den leichten, spektakulären Weg zu nehmen. Vince Gilligan hat da echt eine, ein Erbe hingelegt. Der müsste jetzt eigentlich, könnte er sich jetzt auch zur Ruhe setzen. Ich glaube, als nächstes wird er in den Bereich äh, Mystery gehen. Er hat einen neuen Deal abgeschlossen.
0: Mit Apple TV Plus und mit ja. Ray Seahorn in der Hauptrolle. Also mm, genau. das wird natürlich super spannend äh, kann mir vorstellen, der hat ja auch viele Projekte mittlerweile wieder abgebrochen ne? und, und einfach auch jetzt ewig lange nichts gemacht, beziehungsweise halt so ein bisschen Better Call Saul gemacht, aber ansonsten halt nichts gemacht. Also der würde das nicht machen, wenn er nicht zu 100 Prozent davon überzeugt ist. Und er hat ja schon sowas bisschen verraten, dass es hm. um einen echten Helden geht wieder. Das war, glaube ich, seine einzige Sache, die er gesagt hat. Also nicht mehr diese anti sondern er will es
1: schaffen. Ja, das kann ich gut verstehen, dass er davon weg will. Auf ja.
0: moderne Art und Weise einen klassischen Helden zu erzählen. Und das finde ich als Gedanke schon mal sehr spannend.
1: Ja, ich vertraue keinem anderen Serienmacher so sehr wie ihm. also Ich werde es auf jeden Fall schauen.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir unsere Top Ten damit äh, abgeschlossen und wir kommen noch so ein bisschen zu Honorable Mentions, also mhm. Serien, die es ganz knapp vielleicht nicht geschafft haben oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch ganz knapp nicht geschafft haben. Bei mir sind einige drauf, die du eben gerade genannt hast, Pachinko, Irma Webb und Euphoria, die wären jetzt mhm. bei mir noch drauf gewesen und ansonsten nur noch eine, die ich kurz erwähnen will und zwar Andan. Über die ja. niemand redet. Also wirklich, die taucht <lacht> überhaupt nicht mehr auf. Die ist irgendwie das vom ist Erdboden verstorben. Ja.
1: Die ist so verheizt. Erste Staffel so gehypt und jetzt zweite ja. Staffel. Ich habe sie nicht mal gesehen, die zweite. Ich hatte irgendwie noch keine Lust. So ging es mir auch am Anfang. Da habe ich gesehen, okay, die ist ja da. Ich habe auch nichts davon mitbekommen. Ne? Ich habe das mhm. auch jemand, der
0: die erste Staffel wirklich geliebt hat. Und dann habe ich die geschaut und dachte, ja, aber die ist doch jetzt nicht schlecht. Also warum schaut die <lacht> jetzt keiner? So, das ist doch alles noch voll cool. Und äh, ja, also an dann bei Amazon, ne? eine Serie auch mit Bob Odenkirk. Und auch mit Rosa Salazar, die ich auch sehr mag, hm. ist es ja hier vor allem der Stil, der irgendwie total äh, eigen ist. Also mit Rotoskopie, ne, also diese besondere Art und Weise quasi, echte Videoaufnahmen mit Animation zu mischen, immer noch gut gewesen. Aber es hat ganz knapp nicht gereicht jetzt für die Top Ten. Was ist bei dir noch drauf?
1: Ich würde kurz mal drei Serien nennen, die man in Deutschland leider immer noch nicht wirklich schauen kann. Das ist einmal Our Flag Means Death, eine queere Piratenkomödie von Taika Waititi, der auch schon What We Do in the Shadows gemacht hat. HBO Max, aber in Deutschland, äh, ja, <lacht> irgendwie untergegangen. Das Gleiche ist auch bei Los Espookies der Fall. Das ist so eine mexikanisch-amerikanische Gruselkomödie, die einen wirklich ganz besonderen Charme hat, so was ganz Kleines, aber irgendwie mit, mit äh, Serienmachern und auch gleichzeitig Hauptdarstellern, die so merkwürdig weird sind, aber so richtig liebenswürdig, hat es leider auch nie zu Sky geschafft und ist inzwischen auch abgesetzt worden von diesem bösen neuen HBO-Chef, der nur noch <lacht> große Franchises machen will. Ähm, und natürlich Interview with the Vampire, aber das kommt ja auch bald nach Deutschland. Auch eine äh, in dem Fall eine queere vampir und es gab ja auch schon das Buch und den Film mit Tom Cruise und Brad Pitt und auch dort die neue Serie lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten Komisch, dass es noch gar nicht bei uns gefallen ist, Reservation Dogs, die zweite Staffel.
0: Ja, das ist meine große Serie, bei der ich bereue, dass ich sie einfach noch nicht gesehen habe. Also ja. die hätte es, glaube ich, nach dieser ersten Staffel safe irgendwie auf die Liste geschafft, aber mhm. hat es nicht jetzt geschafft, weil ich sie einfach noch nicht gesehen habe,
1: ja. Ja, Better Things natürlich auch, Finalstaffel, die sehr gut war. Und was mich überrascht hat, äh, tatsächlich, ich habe es vorhin als Witz gesagt, aber Andor, die neue Star Wars-Serie, ich habe ja schon mal Mandalorian, glaube ich, in eine Top 10 reingebracht und damals gesagt, ich bin überhaupt kein Star Wars Fan und das würde ich auch immer noch sagen, aber, <lacht> aber Andor hat mir auch wieder total gut gefallen, weil es irgendwie so eine Star Wars Serie für Erwachsene ist, um es mhm. mal ganz gemein zu sagen und es nimmt ein Thema auf, was leider sehr, sehr wichtig wieder geworden ist, wie man den Faschismus in seiner frühesten Form bekämpft und ansonsten ja Undone habe ich nicht gesehen, Hex habe ich dieses Jahr leider auch nicht, noch nicht gesehen die Apple-Serie Bad Sisters, habe ich auch sehr viel Gutes gehört, noch ja, nicht gesehen. Ich die will
0: ich auch unbedingt jetzt über die Feiertage oder beziehungsweise nach Abgabe meiner Masterarbeit im neuen Jahr dann mhm. sehen, weil ist ja Sharon Hogan, ne? Und Sharon Hogan ja. ist für mich immer ein, ein absolutes Kriterium, die dann zu schauen.
1: Und Somebody Somewhere, eine mhm. HBO-Comedy, da habe ich die ersten zwei Folgen gesehen, mir sehr gut gefallen, aber dann irgendwie den, den Anschluss verloren. Aber die hat es jetzt überraschenderweise auch auf diese American Film Institute Top 10 Liste geschafft.
0: Und ist sogar in Deutschland zu sehen, ne, bei Sky, glaube ja, ich. Sogar.
1: Ja, genau, das ist sogar schon da.
0: Ja, krass. Okay, dann haben wir unsere Honorable Mentions. Ich würde sagen, falls du noch irgendeine Enttäuschung hast, wo du wirklich sauer warst äh, in diesem Jahr, dann darf die jetzt auch noch raus. Also was ist jetzt zum Beispiel mit, mit ähm, Herr der Ringe, ne? Also haben wir jetzt gar nicht irgendwie beachtet ja. in irgendeiner Weise? War das eine Enttäuschung oder war das einfach so, aufgrund der Erwartungen oder aufgrund des Marketings auch dann letztendlich in dem Sinne eine Enttäuschung, weil es einfach dann zwar es nicht überragend war, aber nur okay war.
1: Ich fand es eigentlich schon mehr als okay. Mhm. <lacht> es war äh, auch da, ja, du hast es vorhin schon einmal beschrieben, die Bilder ähm, auch ziemlich einzigartig wieder. Aber da ist es ähnlich wie mit Barry so. Ich verstehe, warum es super gut ist, aber ich merke auch gleichzeitig, ich bin nicht die Hauptzielgruppe. Es ist, glaube ich, wirklich für die für die richtig deepen Tolkien-Nerds, die haben da wahrscheinlich die Zeit ihres Lebens mit oder auch nicht, weil die immer sehr, sehr mäkelig dann sind. Aber ich habe sehr gern geschaut, aber ich war nie voll mit dem Herzen dabei einfach, weil gleichzeitig halt auch House of the Dragon lief, was bei mir irgendwie ja. mehr <lacht> auf Resonanz gestoßen ist und das hat es vielleicht auch ein bisschen überschattet immer, dass das House of the Dragon einfach noch eine Nummer besser war für mich.
0: Ja, bei mir waren beide auf einer, ähnlich, auf einer ähnlichen Note so. Ich kann mit beiden Welten jetzt nicht so super viel anfangen. Und mm. warte immer noch sehnsüchtig auf die Harry-Potter-Serie, natürlich. <lacht> ja, klar, <lacht> die kommt noch. Deswegen ist es bei mir auch so ein bisschen außen vor. Nicht, weil ich es super schlecht finde oder weil ich super gut finde, sondern einfach, weil ich damit einfach nicht so viel anfangen kann.
1: Das macht es mm. dann eben schwer. Ansonsten hat mir natürlich auch noch eine neue David-Simon-Serie, der einer meiner absoluten Serien also Lieblingsserienmacher ist. Von das nächste große
0: Versäumnis von mir habe ich genau. auch nicht gesehen. Und bin ich gespannt, wie du es fandest.
1: Ich, ich würde es nicht als Flop unbedingt bezeichnen. Es das heißt äh, übrigens We Own the City. Da geht es um die Polizei in Baltimore und einen ziemlich krassen Skandal, der sich dort ereignet hat, wo so eine Spezialeinheit so ein bisschen durchgedreht ist. Ähm, ein bisschen ist, ist stark untertrieben. Also eine ziemlich heftige Geschichte. Aber irgendwie wundert es mich selber, weil normalerweise ist David Simon bei mir immer in der Top Ten. Aber dieses Jahr, vielleicht gab es zu viele andere starke Serien oder vielleicht hat es nicht wirklich den Eindruck hinterlassen. Vielleicht war das Thema auch zu hart. Und natürlich Killing Eve, das Finale. Also Killing Eve ist leider echt ganz schön ausgebrannt nach ein, <lacht> zwei Staffeln. und
0: Das darf man hier auch nicht zu so laut sagen. Da wird selber immer sehr allergisch. Aber das ist ähm, ja auch bei mir so. Ich habe es auch geschaut. Stimmt, ist so eine Serie, die ich auch gar nicht jetzt so aufgeschrieben habe. Ja, mhm. hat mich nicht überzeugt dahingehend, dass es hier drauf, <lacht> hier drauf Erwähnung findet. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das Serienjahr auch ganz gut jetzt beendet. Du hast es gerade schon angesprochen. Es ja, war ein sehr gutes Serienjahr, auch aus meiner Sicht weil ne, so viele Serien dann auch zu Ende gegangen sind mit äh, Better Call Saul, mit äh, Better Things, Better Things natürlich was ich wo ich immer noch in Staffel 2 oder sowas stecke, mhm. obwohl ich die Serie super gerne mag irgendwie, aber da war auch lange der Zugang hier in Deutschland super schwer. Ja, Atlanta haben wir noch. Atlanta, die auch zu Ende ging natürlich, aber halt auch diese Mischung, ne? du hast super krasse Neustart. Mhm.
1: Wie blickst du auf das nächste Jahr? Wie sind deine Erwartungen?
0: Also auf den ersten Blick kannst du nur backup gehen, natürlich. so Weil, weil <lacht> jetzt eine Welt ohne Better Call Saul ist natürlich super schwer. Erstmal ja. so, ich muss mir ein krasses neues Franchise suchen, wo ich so zu 100 drin bin. Aber na klar, wartet da, glaube ich, auch recht früh im Jahr dann natürlich die neue Staffel mhm. von Succession. Yep. Das wird natürlich gleich mal zu Beginn ähm, ein Highlight sein, wo dann andere erstmal mal drüber kommen müssen. Vermutlich, also außer da passiert irgendwie was Außerordentliches, dass die komplett verkacken. Aber was man bisher so gehört hat und so mitbekommen hat. Ja. Sollte es mir gefallen.
1: Ich denke auch. Und als Lindelof-Fan hast du natürlich auch noch was weiteres, nämlich Mrs. Davis, die neue Serie. Ja, und mhm. Lindelof arbeitet ja auch gerade auch an Star Wars. Das heißt, ich musste jetzt auch in Star Wars reingehen, glaube ich. <lacht> ja, fangen wir mit Andor an. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft in diesem Jahr. Ja. Man kann natürlich äh, sich dein Rückblicksvideo noch mal anschauen. Bei YouTube ist, wie gesagt, verlinkt. Ansonsten natürlich alles lesen von dir bei serienjunkies.de, wo du immer noch äh, eifrig schreibst und immer noch so tolle Interviews führst, wie das äh, Interview mit dem Kameramann von äh, Pachinko. Oder
1: Bildgestalter, wie er selber äh, sagen würde.
0: Genau, <lacht> oder so. <lacht> Ansonsten kann man dir folgen bei Twitter, unter welchem Händel.
1: Äh, ich heiße jetzt einfach Biane Bock. Äh, das war in so einer Phase, wo ich Twitter verlassen wollte. Dann habe ich mein Handy schon mal ah, irgendwie gewechselt und jetzt heiße ich einfach so, wie ich heiße. Aber ich bin auch bei Mastodon. Ich glaube, du ja auch, ne? Ich
0: bin auch bei Mastodon, genau. Aber äh, so, ich habe. Mit Herzen. Äh, na, wo, wobei ich, also ich twitter äh, exakt das gleiche dort wie bei Twitter, mhm. weil halt ich so eine Koppelung eingestellt habe. Ne? Also von daher wird man da exakt den gleichen Content finden.
1: Das habe ich noch nicht hinbekommen. Aber ja, ich ja, das das noch per Hand. Ich zeige dir mal.
0: Genau, also messe oder bei Twitter äh, schauen und Biane suchen. Ansonsten natürlich Fernsehen für alle @fernsehenfa oder bei Instagram Fernsehen für alle kann man den Podcast folgen oder mir folgen. Man kann, wenn ihr mit uns übereinstimmt oder wenn ihr auch gar nicht übereinstimmt, das mit fünf Sternen ausdrücken, das ist natürlich die beste Art und Weise oder uns natürlich auch ähm, das mitteilen, unsere Top 10 mit euren Abgleichen oder so, schickt es uns am besten per Instagram. Da kann ich es irgendwie auch teilen. Kann man mal vorbeischauen. Und ansonsten sage ich mal wieder Danke fürs Dabeisein für dieses Jahr, dass du diese Weihnachtstradition weiterhin <lacht> aufrecht erhältst.
1: Ja, ich, ich war sehr gerührt, dass es weitergeht. Ja, es <lacht> das geht ist weiter. wirklich, ich weiß gar nicht, wie Weihnachten äh, ohne, ohne Fernsehen für alle Jahresrückblick <lacht> wäre. Das genau nicht dasselbe.
0: Ich, ich auch nicht, nee. Deswegen. Also nächste Woche dann auch unsere kleine Weihnachtsfolge, beziehungsweise nächste Woche ist falsch weil ähm, wir vermutlich zum ersten Mal diesen Freitagsrhythmus verlassen und auf den Dienstag oder Mittwoch gehen, jetzt für die nächste Woche nur, weil ich einfach nicht Das ist nicht mehr mein Fernsehen für alle. Ja, ich bin auch dagegen, aber es ergibt einfach keinen Sinn, am 23. eine Weihnachtsfolge zu machen, weil dann einfach wenige nur noch hören werden, denke ich jetzt mal. Deswegen ein bisschen früher, wir reden über Temptation <lacht> Island, Bachelor in Paradise, I the hm. One und so also bringen alles zu Ende, was dieses Jahr so, ähm, oder was gerade noch so läuft. Und dann gehen wir mit äh, neuer Kraft ins neue Jahr ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir spielen jetzt einfach diese komplette Folge durch, aber als Spiel war's. <lacht> Macht's gut, ciao.